0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans votre podcast, c'est un épisode spécial pour cette fin d'année. Une tradition podcastique euh, que de nous réunir entre podcasts d'une même famille, donc Relife et Niptech, pour se poser sur l'année passée, rigoler sur nos prévisions foireuses euh, de l'année précédente et anticiper pour le coup avec pertinence l'année à venir. Euh, on croise nos regards depuis la France, la Suisse et le Québec ensemble. Je suis Guillaume Vendée et je retrouve mon ami Matt, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu
1: ça va bien, ça va bien. Ça fait partie de ces émissions qui sont rendues maintenant des rendez-vous, des habitudes et qui me font tellement plaisir à faire parce qu'on bah, est avec nos amis de Niptech. Et ça, ça fait plaisir parce que sans Niptech, il n'y aurait pas ReLife, l'émission que vous écoutez présentement.
0: C'est vrai. C'est la tradition euh, familiale maintenant qui s'est installée. Euh, et donc, c'est la fine équipe de, de Niptech qui est présente à nos côtés pour euh, passer probablement un des meilleurs moments de l'année. À commencer par Ben. Salut, Benoît
2: Curdi, comment vas-tu? Salut, très très bien, énorme plaisir d'être là également, euh, c'est une belle façon de se mettre dans le, l'esprit des fêtes de fin d'année, donc merci pour l'invitation et je me réjouis.
0: Vous l'avez entendu dans un épisode de Relive dédié à Tony Robbins cette année. C'est peut-être l'exemple absolu de celui qui a le mieux respecté son mot de l'année. Enfin, on va voir ensemble. Euh, on va voir euh, ce, que, ce que nous avait dit Mike comme mot de l'année. Et vous allez voir. Si, si, c'est celui qui a le mieux réussi. J'ai vu dans les notes. C'est donc Mike alias Syde, S-Y-D-E. Salut Mike, comment vas-tu Bonjour, bonjour, plaisir, plaisir. J'aime bien ce
3: moment, j'aime bien ce moment de l'année. Un, on va normalement bien rigoler. Deux, il y a des accents un peu différents. Donc, de toute. Il manque juste des Belges encore. Ouais. Et ma... malheureusement, Baptiste n'est pas belge. Mais voilà, donc je suis très content d'être là pour discuter, ben, voilà, et voir un peu ce qui s'est passé pendant cette année qui a été ben, quand même un petit
0: peu mouvementé, il faut le dire, pour tout le monde. C'est clair. On va passer des, des appels à candidature pour la Belgique, euh, envoyer nouveaux mails. Et puis, celui qui était présenté comme le jeune Padawan, mais qu'on doit désormais considérer, hein, on peut le dire, je pense, comme un des fondamentaux du podcast francophone, c'est Baptiste Freit. Salut Baptiste, comment vas-tu
4: <rire> Salut Guillaume. Bon, oh, écoute. Fondamental du podcast je n'irai j'irai pas jusque là mais en tout cas ça fait très plaisir d'être ici d'une part ben, parce que c'est le, le, le podcast de, de fin d'année tu sais son récap c'est, c'est toujours agréable de, de regarder en arrière et puis en plus parce que c'est chez euh, Life et ça fait toujours plaisir tu sais quand tu quand t'es invité t'es, tu mets les pieds sous la table et c'est, c'est la détente et ben là moi je, je suis un peu dans, dans ce mood là
0: J'aime cette image. Bravo, Baptiste. Merci beaucoup. (rire) Euh, Je dis fondamental parce qu'on le sait, hein. Tu es euh, d'arrache-pied derrière la préparation des équipes, des épisodes de Niptech. Et euh, évidemment, on on sait tout le travail que tu peux y fournir aux côtés de, de Ben et de Mike. On va commencer sans autre forme de procès cet épisode avec, allez, euh, le bilan des prévisions 2021. C'est probablement le moment le plus rigolo de cet épisode de, de fin d'année euh, parce qu'évidemment, on a des visions de l'avenir, de ce qui va se passer dans les mois euh, qui surviennent. Et puis bon, depuis un Covid-19, on s'est bien rendu compte que les prévisions pouvaient être vite, vite, vite chamboulées. Malgré tout, donc c'est rigolo de se poser dessus, de voir aussi pourquoi est-ce que ce qu'on avait en tête, n'est pas forcément arrivé et voir ce qui est arrivé à la place. On va commencer par toi, Matt, on va faire ce tour de table. Euh, qu'est-ce que tu nous avais dit en 2021 Tu étais autour de l'expérience, toi
1: oui, ben, on, on prévoyait, je prévoyais, euh, avec beaucoup beaucoup de naïveté, que ça serait fini, la COVID, c'est, c'est fini, on en aurait pu, euh, ça serait elle serait terminé, puis qu'on on irait dans un monde d'expérience, on veut de l'expérience, on veut de l'expérience, euh, sur ça, de mon côté, j'ai eu très peu d'expérience, si ce n'est faire beaucoup de tests de COVID euh, pour mes enfants... <rire> Alors, j'ai eu énormément de tests de COVID à faire pour des enfants qui... Bon, ben, le, le système ici québécois a décidé euh, de, 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 de tout fermer sauf les écoles. Et c'est bien pour les enfants. Mais pour les parents, ça a été un petit peu plus rock'n'roll. Alors, c'est euh, ça, l'expérience. J'en ai pas eu beaucoup à part les, les tests de COVID. On est resté beaucoup à la maison cette année. Je dois, je dois bien humblement le dire. Euh, par contre, euh, j'avais, euh, j'avais dit que... Bon, ben, dans mes prévisions, c'est qu'on veut vivre au détriment du reste. Ça s'est un peu avéré vrai l'année passée mmh. quand on a parlé de, de, de ben, quand la covid est arrivée bon on a vu au niveau de la pollution ça avait diminué au niveau de, de certaines valeurs que les gens avaient ou en tout cas qui, qui, qui essayaient de, de communiquer sur les sur les différentes plateformes on retrouvait des valeurs on, on se rattachait à des choses simples et ainsi de suite et quand les, 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 l'été est arrivé et qu'on a pu commencer à revivre entre guillemets hein, un petit peu on a vu que finalement on est revenu au même point euh, les Véhicules 4x4 qui polluent ont jamais autant été vendus. Il euh, y a eu plein, plein, plein de, de, de choses qui, sont, euh, qui se sont mal passées au niveau géopolitique. Il y a une tension énorme. Alors bref, euh, on veut vivre au détriment du reste. C'est un petit peu vrai en partie. Là. C'est-à-dire que les gens ont décidé d'être des humains euh, malgré tout et euh, coûte que coûte. Bref, euh, malheureusement, je pense que celle-là, je l'ai eu bien, mais pour le, l'expérience-expérience, ça, je l'ai eu moins bien cette année.
3: <rire> mais moi, je vais te dire, ça dépend dans quel pays tu vis. Ouais, ben oui. Parce que nous, euh, on a pu sortir, en tout cas, s'il n'y avait pas trop de problèmes. Alors là, ça squeeze un peu, mais ça squeeze tellement peu par rapport à d'autres que pour nous, c'est un... un c'est, c'est un manque de liberté, mais alors voilà, c'est qu'il fallait venir nous voir, comme on t'avait toujours dit, ouais. et rester dans le pays, quoi. Le, et le... tu aurais vu, c'était différent.
1: Alors, rester dans le pays, c'est assez vrai en tant que Covid, avec les fermetures, ouvertures, fermetures, ouvertures de frontières, parce que quand tu t'en vas dans un pays, ça se peut que tu restes dans le pays. <rire> c'est clair, c'est clair. C'est pas évident
0: hein, ce Covid, je pense que encore une fois, moi je m'imaginais aussi que ça allait euh, se terminer. En fait, naïvement, je me disais vaccin égale solution. Et euh, bon ben bah, non, c'était bien trop trop optimiste. Euh, et Effectivement, on a eu droit à, à la multiplication des tests PCR. Et tu en témoignes, Matt On va continuer à faire ce tour de table euh, avec un regard critique sur nos propres prévisions de l'année passée 2021. Ben, est-ce que tu as été visionnaire ou est-ce que ça a été un petit peu glissant Tu nous parlais d'étiquetage carbone.
2: Oui, alors je pense qu'il euh, y a deux choses hein, qu'on apprend de, toujours dans les prédictions. C'est d'une part que le timing est toujours difficile à trouver. Donc l'étiquetage carbone, on le voyait venir. Et d'ailleurs, il a été euh, voté en France sous le nom de score CO2, euh, sco- euh, score carbone, au mois de mars, donc peu, peu de temps après. Euh, donc euh, sur la tendance, il n'y avait pas de doute, on va y aller. Par contre, sur la réalisation, clairement, ce euh, <rire> n'était pas le bon timing parce que ça sera vraiment Là, c'est Expérimentale jusqu'en 2024. Et à partir de 2024, ça sera là. Donc euh, voilà, un petit peu un petit peu trop tôt, un petit peu trop impatient à ce niveau-là. Mais je suis content de voir qu'il y a eu des progrès et donc qu'on est en train de, d'atteindre ce résultat. Donc ça, c'était la, la bonne nouvelle. Je fais une petite parenthèse, Ben, là-dessus, avant de, de
0: nous appuyer sur ton, ta deuxième prévision de 2021. Parce que moi, j'ai été surpris cette année et j'ai appris, j'ai découvert qu'il y avait quand même énormément de... Euh, d'entités, notamment dans l'agriculture euh, qui étaient dans une phase de comptabilisation euh, de la captation euh, du carbone avec euh, la possibilité de, 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 de vendre tout simplement ces, ces crédits carbone qui sont d'ailleurs des sources de revenus euh, nouvelles et hyper intéressantes pour les, pour les agriculteurs. Donc, moi, J'ai vu quand même pas mal de choses se passer cette année dans le domaine du carbone, Donc bon, sans aller jusqu'à l'étiquetage tel que tu l'avais euh, dessiné et tel qu'il a été euh, voté euh, mais euh, on attend évidemment la mise en place qui va aller avec. Euh, et puis quand même tu nous parlais d'un deuxième axe ah, je ne sais pas si tu, tu pouvais beaucoup te tromper hein, là-dessus, mais tu nous parlais de logistique.
2: Ouais. alors euh, bah de nouveau, hein, c'est, je pense que là, ça te dit que quand vous faites des prédictions, c'est comme l'horoscope, soyez assez vaste, assez vague, et d'une <rire> façon ou d'une autre, vous aurez raison. Donc euh, logistique, bah, écoute, ever, euh, Evergreen, enfin le, les problèmes de, de chaîne d'approvisionnement, tout ça, je l'avais vu venir, tout ça, j'avais prédit, je l'avais dit avec beaucoup de détails, j'avais annoncé ce que cela allait être. Non, bien sûr, je n'avais aucune idée, mais je suis tombé euh, juste par hasard, mais vu que c'est sans qu'un mérite, moi, je voyais plutôt quelque chose de tech, de positif au niveau... Oh, alors, on voit euh, des progrès dans la logistique, mais ça, on en voit tout le temps. Mais ce pas été aussi drastique que je le pensais. Donc, je me mets un demi-point de chance. Voilà, parce que, parce que allez, c'est les fêtes de fin d'année. Soyez sympas. <rire> on te le
0: donne. On te le donne avec plaisir. Ah, Merci. Euh... On va continuer ce tour de table. Euh, alors bon, on va aller tout de suite dans un, une autre perspective parce qu'autant tu peux être sur des notions comme la logistique qui sont suffisamment euh, épurées dans leur appellation et suffisamment peut-être vagues pour se révéler vraies, même si on comprend bien l'essence qu'il y avait derrière cette vision, Ben. Euh, parce que Mike, tu as été peut-être un peu plus euh, précis. Euh, déjà, tu avais commencé à entreapercevoir l'arrivée de la réalité augmentée comme étant un usage courant quoi, qui devient mainstream, comme on dit. Oui, oui, j'aime bien le mot précis parce que c'est vrai que je relisais les mots de Ben et je me
3: disais mais il veut dire quoi derrière ça et On comprenait que dalle. Donc excusez-moi, ça, ça ne s'appelle pas des prédictions, juste. Hein. Donc et, et t'es un peu aussi blâmable, Matt, parce que c'était quoi Expérience, expérience, expérience. C'était pas très concret non plus. Donc moi j'ai essayé d'être très concret et puis euh, en bon Suisse. Et c'était quoi C'est que les les euh, l'augment la réalité augmentée va devenir mainstream. Vous vous souvenez de la différence Réalité augmentée versus réalité virtuelle. Ben moi, je suis toujours en train de prôner AR versus VR. Et franchement, là, je pense que je me suis totalement trompé. Alors, j'ai été regarder des stats parce que je me mmh. suis dit, mais avant de dire, j'ai raconté une connerie. Quelles sont les statistiques Alors, je suis tombé sur une statistique de Statistica, pas de cette année, qui dit ben, aux États-Unis, il y a eu 250 000 euh, casques ou lunettes AR qui ont été vendues en 2021. Et ils prédisent aux états unis hein, ils disent bien, et 1 million serait potentiellement vendu en, 20, en 2021. Donc 250 000 en 2020, 1 million en 2021, ça veut dire quatre fois plus, mais on ne peut pas dire que c'est mainstream. Je veux dire, même si on se dit, ben, sur le monde, il y en a 10 millions qui se sont vendus, j'exagère hein, en prenant la Chine avec. Euh, franchement, on peut, ne on, on peut pas dire que j'ai raison. On, on a tendance à croire... Que ça va le devenir, notamment avec les les AirPods et tout ça qui commence à créer quelque chose d'un peu plus plus AR, mais ce n'est
2: pas encore le cas. Et et Metaverse, je pense pense que tu as eu de nouveau, on sentait la tendance, c'est que toi, c'est toujours une question, on est est de nouveau sur le timing. Metaverse, c'est dans la tendance que tu disais quand même.
3: Metaverse, ce n'est pas juste un changement de logo. (rire) Ça, (rire) ça, c'est une question. Vous pensez que j'ai raison ou je je me donne donc zéro point?
1: Ben, Ce que que j'ai vu, en tout cas dans mon domaine, c'est plus la réalité virtuelle plutôt que la réalité augmentée. Euh, Si si je me fie aux aux conférences, aux dernières conférences, et d'ailleurs, je ne sais pas comment ça va se se réaliser, mais on va avoir du métaverse à la maison avec Facebook, OK, bon, peut-être... On va avoir du Métaverse au bureau. Alors ça, ça va être bizarre avec Ginette la la compta de voir en 3D euh, ou, euh, ou Robert, euh, <rire> ou Robert du, de la DSI qui va essayer de réparer ton affaire avec un, un avatar. Ça va, être, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que c'est devenu un petit peu plus mainstream euh, au niveau de la, la réalité virtuelle, mais pas augmenté. Je n'ai pas vu grand-chose encore ouais. cette année.
2: Ouais. Mark Zuckerberg pense... te donne un demi-point. C'est vrai. Un demi-point <rire> Et tu sais pourquoi j'ai un demi-point
3: À cause de tous les, bah, les, les, les Teams et puis les Zooms ouais. qu'on fait. Et là, on peut mettre une réalité augmentée, tu vois, les arrière-plans moches que oui. tout le monde met. Aussi, on a pu mettre quelques chapeaux, moustaches. Alors ça, je crois que c'est dans Zoom, pas dans Teams. Ils n'osent encore pas le faire. Mais je dis, voilà, donc ça, un demi-point, ça me va.
1: Bah Tu sais, tu sais dans, dans Teams, dans team, on a quand même les espèces de grandes salles de réunion où tu, sais, tu peux, tu peux oui. placer les gens sur des chaises ou, ou sur la table ah oui, de celle-là. Jésus, là, tu sais, c'est pour vrai. le dernier oui. repas. <rire> <ou> euh... <rire>
0: C'est la, la table de bord, ça s'appelle pas <rire> le Jésus. Dommage. Bon, alors, ta stratégie était donc d'être plus précis, mais tu essaimes quand même sur plusieurs thèmes, Mike, parce que tu avais parlé donc, de la réalité augmentée, mais tu parlais aussi du contenu. Je sais que c'est un sujet qui, qui, qui t'est cher. Euh, tu évoquer la mort du contenu gratuit et, quelque part, euh, euh, l'âge d'or qui est arrivé en 2021 avec euh, les modèles de euh, paiement, en fait d'abonnement pour le contenu. Euh, fais ton autocritique, Matt. Euh, Mike. Pardon. Est-ce, que tu, est-ce que tu penses que tu as vu juste sur cette, euh, sur cette prévision Alors, là, je me donnerais presque un point. Parce que oui. je trouve mmh.
3: que même si ça n'est pas vraiment totalement là, je pense que ça a vraiment accélérer massivement parce qu'en réfléchissant je me disais bon bah, qu'est-ce qui a changé déjà on avait beau, on a vu plus de podcasts euh, voilà pas se mettre derrière un paywall, forcément, mais aussi se mettre avec des, 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 des gens qui créent du contenu, soit chez Amazon, soit chez Spotify, soit chez certaines euh, personnes spécifiques. Deux, je pense que les newsletters Substack et compagnie, elles ont fait énormément de... Bah, voilà, on en entend beaucoup, beaucoup parler. Ça devient une méthode de pouvoir diffuser de l'information et c'est quand même payante. Et la troisième qu'on est, sur laquelle on est tout le monde face, c'est que de plus en plus on est obligé soit de s'inscrire, soit de payer un peu pour lire un article de journal, qui, enfin de, de digital qui vaut la peine. Et là, on le voit, le blocage, il est systématique. Tu lis deux articles du Wall Street Journal par mois et après, c'est terminé. Et ça marche bien, hein, leur paywall, parce que sinon, tu ne tu, 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 tu marches pas. Donc je dirais que là, euh, on va vraiment dans cette direction. Donc je dirais, oui,
0: un point. Moi, je te donne ton, ton point. Je, je, j'abonde ce point, euh, notamment quand tu vas aujourd'hui sur quelque chose moi, qui m'a marqué au fil des années. Tu vas sur la home d'un site comme Le Monde, par exemple, et mmh. tu regardes le nombre d'articles qui ne sont accessibles que pour les abonnés. Et en fait, tu cherches maintenant les articles qui sont accessibles euh, gratuitement. Euh, c'est euh, un enjeu hein, d'ailleurs, parce qu'on on cloisonne quelque part l'accès à l'information. Euh, peut-être au, au, au profit d'une, d'une information plus qualitative, on vous laissera euh, juger.
1: Alors moi, si, si, si je regarde, personnellement, si je regarde, regarde mon compte en banque Mike et je te donne le gros point complet. <rire> <C'est> la <rire> <année>. <rire> oui la question est plus de se dire est-ce que je préfère
0: les solutions avec abonnement payant ou pas c'est plutôt euh, lesquelles je ouais. vais garder ouais. euh, pour mm-hmm. arriver à pas faire une facture mensuelle qui soit trop euh, surdimensionnée. Alors, c'est un point important qu'on est en train d'aborder, celui des abonnements, parce que, euh, bah, Baptiste, ça faisait un petit peu partie de ce que euh, tu en apercevais pour 2021. Alors, est-ce qu'on va pouvoir euh, te donner à, à toi aussi un point sur le contenu payant
4: mmh, Pas certain. Alors, pour, pour résumer mon, ma, ma prédiction, c'était que le, le contenu deviendrait non pas une... Euh une fin en soi, mais plus une feature pour des plateformes. C'est-à-dire que, ben, par exemple, Apple Apple TV+, je ne suis pas certain qu'ils gagnent vraiment de l'argent avec ça leur but. C'est plus de dire « Ah, regardez, on a, en plus, on a du contenu, mais c'est plus un, un, un produit d'appel ou un, une chose pour, euh, un produit qui est là pour, euh, pour bonifier la marque d'Apple. » Tu vois, tu vois un très bon contenu et tu dis ah, « Apple, ils sont quand même forts tu vois, quand tu vois le logo au début de, de l'émission. » Et donc, je pensais que ça, ça allait devenir plus la norme et que le contenu, finalement, ben, c'était plus, euh, enfin, que ce ne soit plus une fin en soi. Je ne sais pas si j'ai gagné le point là-dessus, parce que c'était pas, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, en 2021, c'est plus avancé qu'en 2020. Tu vois. Le, je ne dirais pas que la tendance, tu vois, notamment bah, le deal de Joe Rogan, c'était le, 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 l'apothéose de, 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 de la fin de 2020. Je ne suis pas sûr qu'on soit allé beaucoup plus loin en 2021. Donc pour ça, hein, je ne suis pas sûr que je me donnerai le point.
0: Oui, j'ai pas d'autres exemples. Effectivement, tu parles de, du rachat de Joe Rogan. Je ne sais pas si les uns ou les autres, vous avez euh, d'autres exemples en tête marquant 2021 de contenu comme ça qui aurait pu être euh, acquis par des plateformes et qui auraient accentué euh, ce que disait Baptiste
3: Oui. Il y a Spotify qui a acheté une plateforme, mais je me souviens plus le nom, une plateforme de, de podcast. Euh, euh, ce n'est pas forcément une plateforme, mais c'est des créateurs,
0: euh, mais je me souviens plus euh, de, de exactement ce que c'est. Bon, si ça vous revient, entre temps, on pourra, on pourra revenir sur ce point. Euh, mais Baptiste, tu avais été ambitieux parce que tu avais aussi abordé un, un autre thème. Euh, je pense qu'il était là aussi teinté par le signe noir que représente l'arrivée du Covid dans nos vies. Tu voulais parler des, tu parlais des biotech.
4: Oui, alors je disais, genre, ça pour le coup, j'ai pris beaucoup moins de risques, je dirais. J'ai dit que ce serait le, 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 que les biotech rentreraient dans un âge d'or. Et ça, je pense que je ne me suis pas trompé parce que voilà, on a eu des news, enfin je sais pas, genre je sais pas vous mais moi dans mes news, enfin toutes les au moins toutes les deux semaines, j'ai une news de oh, on va traiter euh, tel cancer avec le mRNA, on va faire ceci, cela, enfin vraiment, genre il y, y a beaucoup de news et ça se développe pas mal. Donc pour ça, je dirais que j'ai le point mais quand une fois je, je, c'était facile quoi, c'était pas je pense pas que j'ai enfin j'ai pas pris beaucoup de risques clairement.
1: Parlant d'âge d'or, euh, toi Guillaume, tu mentionnais l'année passée un nouvel âge d'or du piratage. Et puis est-ce que c'était après que The était était sorti ou c'était,
0: euh, je, je pense que c'était en même temps peut-être, euh, j'ai, j'ai plus en tête la sortie de cette vidéo de, de Léo Duff, euh, moi j'avais en tête effectivement l'âge d'or du piratage euh, en fait 2021 était très marqué je pense par les ransomware <rire> qui ont vraiment euh, fait euh, une partie C'est de parfait. l'actualité donc j'essaye de trouver justification à ma vision, en fait je vais vous faire une confession, je trouve de plus en plus euh, que j'ai des difficultés à me projeter dans l'avenir, notamment l'avenir de la tech euh, j'aime bien être un observateur, j'aime bien regarder ce qui se passe mais je trouve que de prévoir ce qui, se monte dans le, ce qui se passe dans le monde de la tech, c'est de plus en plus dur de mon côté. Bon, j'avais tenté ma chance, euh, notamment avec le piratage. Effectivement, au niveau des ransomware, on a été plutôt euh, gâté euh, parce qu'on a eu quand même des histoires de, de pipeline qui étaient, euh, qui étaient bloquées. Euh, on a eu plusieurs euh, sujets qui ont fait l'actualité, notamment du ransomware. Donc, c'est une des grosses manifestations, je trouve, du piratage. Après, ça ne s'est pas euh, manifesté de plein d'autres manières différentes. On a quand même euh, la faille, la log4shell. On ne va pas D, rentrer ouais. dans les détails, mais... Ouais, la... La faille de, de lock 4 pardon, de qui j euh, qui, est, qui, est, qui est présente dans l'ActuTech là, en ce moment ces, ces dernières semaines, ces derniers jours et ces dernières semaines. Mais voilà, je, c'était peut-être ouais. un peu facile comme prévision. Oui, part. mais quand même, nous, on doit le dire. En tout cas, pour la Suisse,
3: on a entendu beaucoup, beaucoup de ransomware qui se sont faits au niveau des... Communes, donc des petites villes euh, qui se sont fait attaquer. Alors, euh, certaines payent, enfin, souvent pas les villes, mais où certaines mmh. petites PME payent, d'autres pas, mais c'est un thème qu'on a entendu beaucoup, beaucoup plus parler qu'en en 2020. Donc euh, moi, je te donnerai le point parce que c'est quand même quelque chose qui a été
4: beaucoup plus, qui nous a aussi plus touchés de près. Et si je peux rebondir à propos de ce que tu disais, le, de, 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 c'est dur de, de prédire le futur dans la tech, je suis d'accord avec toi parce que je pense qu'on a, tu, on est un peu dans une nouvelle ère où le, les usages de tous les jours, tu vois ça, ça, c'est pas quelque chose qui change fondamentalement. Tu vois, les, les consumer mmh. tech, c'est quelque chose qui est pas. C'est, c'est plus dans la révolution dans laquelle c'était il y a 5 ans, tu vois, où, t'avais le, où le, l'évolu- l'usage du smartphone commençait à tellement augmenter que, le, que naturellement, bah, tu avais tout un écosystème qui se construisait et plein de nouvelles choses. Là, on est un peu dans une phase plus stable. Et donc, les choses qu'il faut prédire, en fait, les nouveautés, ben, c'est des choses beaucoup plus underground, un peu plus genre, ouais, deep tech, tu vois, et où, le, où se dire qu'est-ce qui va sortir, ben, c'est beaucoup, beaucoup plus dur.
0: Oui, et puis en plus se rajoute à ça le fait que, comme c'est euh, beaucoup plus deep tech, c'est, euh, enfin, c'est, c'est beaucoup moins accessible pour le grand public, euh, mmh. c'est d'autant plus susceptible d'être des infos complètement fumeuses. Il euh, y a certains sujets aujourd'hui où on essaye d'identifier est-ce qu'il y a vraiment un fond ou est-ce que c'est quelque chose de complètement euh, fumeux, donc euh, ça, ça rend les choses très difficiles.
1: Je partage à l'écran un, un, une infographie de Thomas Freeman qui a écrit un livre là-dessus sur le fait qu'on mm-hmm. est à, on est rendu dans une ère exponentielle des technologies. Et il explique qu'on a dépassé le niveau d'adaptation des humains, ce qui fait que ça devient, ça corrobore un peu ce que, ce que, ce que vous dites, là, qu'on a de la difficulté à se transposer par rapport à la technologie parce que là, elle est toujours en, 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 en forte progression et l'humain est, 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 a vraiment beaucoup de difficultés à, à tout ce qui est exponentiel à le comprendre que ce soit des courbes de COVID, que ce soit la technologie, on a vraiment de la difficulté à se transposer. On est, on est adapté à du linéaire euh, beaucoup plus que de l'exponentiel.
3: Et moi, je donnerais un exemple qu'on a tous loupé cette année, c'est quand même les NFT oui. et puis euh, tout ça. Donc ça, c'est clairement un, un point
4: technologique,
3: des fois complexe à comprendre, qu'on peut comprendre certains aspects, mais pas du tout euh, la, la, la rapidité avec laquelle ça va.
4: Et qui sont impossibles à prédire surtout
0: euh, tout à fait il bon, y en aura peut-être d'autres hein, dans les mois à venir on sera peut-être là l'an prochain pour en reparler pour terminer euh, mon tour des ouais. prédictions il euh, y en a un sur lequel je me suis euh, b- assez bien viandé je dirais c'est la bancarisation euh, via les géants de la tech qui va s'accélérer je ne suis pas certain du tout qu'elle se soit accélérée elle a été euh, peut-être dans la vraie continuité mais certainement pas une accélération voire même certains reculs euh, on a vu Google euh, euh, reculer sur certaines initiatives autour de, de la banque donc euh, je peux très clairement dire que je m'étais rale- raté là-dessus euh, ce qui est vrai par contre, c'est qu'il y a peut-être un petit peu moins de, de néobanques. Il y a des fintechs euh, au sens large qui émergent assez régulièrement encore, euh, mais peut-être moins de néobanques, voire même des néobanques qui commencent à se fermer. Ouais. Euh, il, il est question que YNG que ferme ses portes euh, et, euh, et, et qu'ils soient euh, rachetés, euh, leur parc de, de clients. Donc, on sent que c'est un univers qui va commencer peut-être un petit peu à se, à se consolider. Et puis pour conclure sur mes visions de 2021, euh, je m'étais aussi, je pense, en partie viandé. vous allez me dire ce que vous en pensez, tiens, mais sur l'expérience d'emploi qui est bouleversée, avec plus d'exigences de la part des candidats, des infrastructures euh, euh, qui, se, qui se développent, régionales qui se développent, euh, pour prendre en compte le télétravail qui est de plus en plus facilement possible, plus d'initiatives par des indépendants, développement de nouveaux outils, etc. Et en fait... Ben, j'ai le sentiment que là aussi, oui, ça a été une certaine dynamique qui a été installée et qu'on ne peut pas euh, démentir suite à l'arrivée du Covid. Mais je n'ai pas l'impression que l'expérience d'emploi telle que je le voyais, elle était vraiment bouleversée. Est-ce que, mmh. vous, auriez, euh, est-ce que vous partagez mon, 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 mon jugement de ma vision ou est-ce que vous avez des, des contre-exemples pour me donner raison au final Je ne sais pas, euh, Mike, par exemple.
3: Moi, je dirais que une chose qui te donne raison, c'est la continuation euh, du télétravail. Hein. Ça, c'est rentrer dans les mœurs. Et c'est vrai que maintenant, c'est, ben, si on veut bien, c'est une nécessité si on veut en tout cas euh, conserver nos collaborateurs. Donc, il euh, y a toujours de le dire à 100%, peut-être pas. Mais en tout cas, deux jours par, par semaine, ça devient, ça devient tout à fait la norme. Donc ça, je dirais, c'est le gros bouleversement qui, peut-être en décembre, on pouvait, pas, on pouvait se dire, mais qu'est-ce qui va se passer en 2021 euh, euh, en décembre l'année dernière. Et là, je dirais que ça, c'est bien resté. Pour le reste, je pense que penser que l'infrastructure, elle change en une, une année, c'est peut-être un peu trop rapide, je crois. Et au niveau des outils, je dirais, les outils qu'on a se sont améliorés. Je dirais, je donnerai Teams, que nous, on utilise professionnellement, et qui... Euh, mmh. il y a une année c'était autre chose que maintenant je dois dire l'outil a fait c'est bien amélioré c'est quelque chose qu'on utilise encore mieux
2: en tout cas euh, chez, chez nous euh, clairement la, la flexibilité le travail depuis la maison euh, ça a eu un, vraiment des changements importants en une année je pense que il n'y a jamais eu autant de changements et clairement, c'est utilisé comme un, un outil de recrutement pour les gouvernements qui disent ben « Nous, on peut, on peut vraiment se permettre d'avoir une politique de télétravail hyper agressive, autant parce que politiquement, c'est bien vu d'avoir des gens répartis sur le territoire, etc. Et, » euh, Et ça marche. Et les, et les candidats et candidates euh, sont en grande, pas, pas pour ça, mais sont très sensibles à ce genre d'argument. Donc, euh, clairement, c'est un changement qu'on n'aurait pas eu euh, avant. Et la productivité euh, n'est pas un facteur clé, non Bah non.
1: Alors, <rire> Alors ça, tellement là... pas. <rire> non, 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 non. On, on, on
2: sait tous qu'on travaille mieux à la maison. Ça, on l'a déjà dit l'année Tout passée. À hein. fait. On ne va pas revenir dessus. Quoi. <rire> c'est vrai.
1: Avant, ouais, c'est ça, avant la pandémie, il y avait des, certaines études qui avaient été faites sur le télétravail qui disaient que, oui, effectivement, le, le, la productivité augmentait. Par contre, les problèmes de santé mentale euh, doublaient. Alors. Euh, c'est un juste milieu à atteindre. C'est un équilibre qui va être euh, qui va être le défi hein, des prochaines années d'après moi. Ouais.
0: Plus productif mais tous gogoles. Euh, alors bon si on est euh, si, c'est, c'est facile hein, forcément de, de, de juger a, a posteriori comme ça de, de ce qu'on avait comme vision c'est un petit peu rigolo mais quand même en étant un petit peu plus sérieux euh, avec du recul si on avait pu voir ce qui allait se passer euh, ça aurait été peut-être un petit peu plus clair dans nos esprits on va justement se prêter à l'exercice de ce qu'on retient sur 2021 alors vous n'êtes pas que dans NipTech vous n'êtes pas que dans life donc vous allez avoir des visions peut-être un peu plus tech ou parfois très axés sur l'humain, euh, qui font un peu écho à, à la partie inspiration de, de NipTech. Mais pareil, on va se refaire un petit tour de table sur ce qu'on retient de 2021. Euh, de mon côté, pour commencer, alors je, je suis le conducteur. Hein, c'est vrai que je n'ai pas refait d'ordre euh, parmi euh, les, les différentes prises de parole. Je prends le conducteur tel qu'il est, mais euh, j'étais noté en premier sur cette rubrique. Donc, je, je, re, je garde la parole pour dire que de mon côté, finalement, ce qui m'a marqué en 2021, c'est que... Bah, Quelque part, on a vite oublié certains élans de solidarité et euh, d'élan collectif qu'on pouvait avoir en 2020. Euh, Moi, j'ai des forts, forts souvenirs euh, d'applaudissements des équipes soignantes pendant les confinements. Et euh, bah, on a vu à peu près, je pense, euh, complètement l'inverse se passer euh, dans les mois qui ont suivi. Peut-être que ça dépend aussi des pays, hein, mais j'ai quand même le sentiment que euh, cette pandémie a amené des situations d'affrontement au sein des sociétés assez dingue ou en tout cas ça a cristallisé certaines euh, certains euh, certains affrontements euh, ça se voit aussi au niveau de la gestion de notre planète quelque part je me suis beaucoup beaucoup intéressé à certains enjeux écologiques cette année j'avoue que j'avais j'étais pas allé euh, euh, en profondeur sur ces sujets j'ai suivi pas mal de prises de parole de Jean-Marc Jancovici donc c'est vraiment le mec si vous si vous connaissez pas mais c'est c'est quelqu'un qui va vous vous expliquer euh, pourquoi est-ce qu'on va dans le mur et, et en plus il vous le dit avec le sourire même si vous êtes déprimé en l'apprenant euh, mais <rire> En suivant ça, je me suis rendu compte à quel point on était en décalage complet sur ces enjeux-là et quelque part justement le traitement de notre pandémie avec une vaccination qui est vue qu'à l'échelle d'un pays et certainement pas à l'échelle de la planète, ce qui du coup ne permet pas vraiment de résoudre le problème. Euh, donc moi, c'est des grandes tendances qui m'ont beaucoup marqué en 2021, assez négatives. Et de manière un petit peu plus euh, tech, euh, avec un, un, un regard un peu plus enthousiaste, même si évidemment c'est toute proportion gardée, euh, ben moi ce qui m'a marqué c'est l'arrivée des voitures électriques. Alors d'une part parce que, euh, c'est très personnel, mais je suis passé moi-même euh, à une voiture électrique, mais aussi et surtout parce que on a eu notamment en septembre, je crois que c'était en, en septembre en France, euh, le premier véhicule qui était le plus vendu, c'était... Euh, une voiture électrique, ça c'est assez marquant et en plus c'était pas un véhicule euh, européen c'était la Tesla Model 3 et pour moi j'ai vraiment senti un basculement en 2021 autour de la, de la mobilité en tout cas des voitures électriques et j'ai l'impression qu'on va euh, aller très 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 vite dans la direction du euh, beaucoup beaucoup d'électriques sur nos, sur nos rues euh, et puis dernier clin d'œil avant de vous faire réagir à euh, ce que je retiens de 2021 c'est qu'évidemment on a généré euh, des revenus euh, avec le podcast Relife parce que vous êtes nombreux à nous soutenir sur Patreon Slash relife podcast et évidemment on vous en remercie et ça c'est quelque chose qui me fait évidemment très plaisir que je voulais souligner en cette fin d'année. Est-ce que vous avez des, des remarques sur euh, ce que je souligne moi, ce que je perçois de 2021 euh, avec un regard très, très déprimant peut-être, je sais pas moi, moi c'est plus
3: sur les, euh, sur les revenus de, de relife qui m'intéressent. Mmh. C'est pour faire quoi Pour acheter euh, de l'alcool pour maths
1: c'est, c'est pour ma cave privée, euh, effectivement. Non, 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 non. C'est, ben, en fait, on, on, a des, on a des logiciels à payer. On a des choses comme ça. Euh, ce qu'on souhaite, euh, c'est avoir euh, les moyens de se payer un baptiste. Nous autres aussi, on voudrait avoir ah, un baptiste. Ah,
3: très bien. Il, il sera, c'est difficile. <rire> ouais, il est devenu techniquement trop
0: fort. <rire> On, on, on verra, on, on, on retrousse nos manches et on trouvera un, un, un Baptiste pour qui, y live.
1: Parmi les cinq, qui a un véhicule électrique, pour savoir Baptiste Non. <rire> Tsai Non plus. Il oh, y en a qu'un sur cinq. Pas de véhicule, ça compte aussi. Non. Moi, Moi quand,
2: comme je vais que en transport public, je suis... Euh... Full électrique. Euh... Et, euh,
3: non, moi, j'ai pas de véhicule électrique. Euh, franchement, en Suisse, il y a des Tesla partout. Il faut savoir. Hein. <rire> ben, c'est un pays qui a les moyens. Alors, ils en ont. Non. Et moi, euh, faire euh, 20 minutes à la gas station, non merci. Il faut, il faut savoir que maintenant, les superchargeurs sont interdits dans les maisons. Euh, y- ils ont interdit, donc on n'a plus le droit de le faire. Ceux qu'on avait, hein, tant mieux. Ceux qu'on n'a pas, tant pis. Donc, euh, ouais, c'est pas encore quelque chose qui me plaît. Mais je me suis promis, ma prochaine voiture sera une hybride.
1: Ben, en fait, l'hybride, pour moi, ben, pour, en fait, euh, l'hybride, c'est les, les, euh, les désavantages par-dessus d'autres désavantages. C'est-à-dire que tu as encore un véhicule thermique, euh, donc il y a une certaine pollution qui se fait euh, après... Euh, après l'utilisation, parce qu'un véhicule électrique, c'est faut de croire que ça pollue pas, ça pollue au, au début, mais après ça, si on regarde longtemps, c'est correct. C'est, c'est un peu mieux, c'est moins pire, on va dire. Et puis, ben, t'as, t'as comme deux motorisations à t'occuper. Alors, je sais pas si euh, c'est. Euh, je pense, euh, Mike, t'as les moyens là, d'avoir une Tesla. Là. Toi, ça te prend un, le modèle oui. X. Tu sais, le, le plus gros là, qui, qui ouvre les, ailes, ouais. les portes comme ça. Toi, ça te prend ça, toi. Avec Et un oui, enfant. Oui, mais je, je, suis je suis pas forcément
3: un fan. Je suis pas assez classe, non. <rire> Il y en a
0: trop, déjà, sur la route. Alors, à défaut, Mike, euh, de t'être équipé d'un véhicule électrique cette année, euh, tu as quand même un regard sur ce qui s'est passé. Il y a d'autres choses qui t'ont marqué, toi, en 2021 Oui, je dirais, euh, au niveau humain, euh, je trouve que
3: bah, ça rejoint un peu ce que prof euh, du Web, notre <rire> ami Matt, disait... Euh, euh, l'humain est un animal social. On se disait qu'on pouvait vivre avec nos WhatsApp et puis notre, euh, nos, nos, nos Teams et nos Zooms. Et finalement, est-ce que vous connaissez des gens qui ont fait une partie Zoom pour leur anniversaire Je crois, j'en connais plus, <rire> et, et qui se téléphonent pour faire une Zoom partie le vendredi soir. J'en connais pas. T'as Donc, je pense qu'on est foncièrement un, des, des, des animaux sociaux. J'ai vu la rapidité avec laquelle les gens sont recommencé à serrer la main. En tout cas, euh, dans ce que j'ai vu hein, en Suisse ou dans certains pays européens, franchement, c'était, c'est, c'est revenu comme avant. Donc voilà, ça, c'était une première chose. Oui, l'humain est un animal social. Deuxième chose que j'ai appris, c'est que ben voilà, ça va. Si on est changé l'avis d'une personne, c'est très difficile. Et on le voit avec la situation des vaccins. Essayer de le comprendre mieux, cette personne et son opinion, pour essayer ben voilà, de l'intégrer à notre vie, ça, c'est, euh, c'est plus facile à faire, ont parce que moi j'ai comme bout tout, bah moi je suis vacciné hein, comme certaines personnes, donc au bout d'un moment on s'énerve, donc euh, on, vend, on les appelle des antivax et puis ça nous énerve, on en a tous autour de nous puis finalement on voit que ça mène nulle part que même maintenant, avec tout ce qui se passe on ne changera pas leur avis. Par contre, les comprendre, et puis je me suis dit, au lieu de les combattre, comprenons-les, donc j'ai eu des discussions, puis c'est vrai qu'il y a des, il y a des choses qui font sens, donc c'est plus dans l'explication qu'on y arrivera que dans que dans le conflit, on va dire. Voilà.
1: J'avais lu un... un j'ai, j'ai lu un documentaire... Pas lu. J'ai lu un documentaire. Non. J'ai vu un documentaire. Ça, c'est trop de whisky. J'ai vu un documentaire sur les platistes. Hein. Vous savez, les platistes, les gens qui, qui pensent que le, le, la Terre est plate. Et euh, oui. dans oui. le documentaire, au début, on rit beaucoup des platistes. Et puis, c'est, c'est fait par un, dans une perspective un peu scientifique pour leur démontrer euh, ils veulent faire des, des, des expériences scientifiques pour leur démontrer « Ben non, elle est pas plate, la Terre. » Alors, ils sont certains scientifiques, scientifiques normaux arrivent avec les scientifiques platistes, parce que oui, il y a des scientifiques platistes, comme il y a certainement des scientifiques, scientifiques anti-vax, et ils leur démontrent euh, par des expériences que la Terre est est pas, est pas plate. Alors, il y a une expérience qui est très drôle, où tu vois que les gars essayent de comprendre que sur une partie de la planète ils mettent deux poteaux comme ça l'un en face de l'autre et si la lumière frappe pas au même endroit le poteau l'un à l'autre ça veut dire, ça va juste expliquer que la Terre est plate mais étant donné que la Terre est ronde, <rire> le faisceau il passe par-dessus l'autre poteau alors les, 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 les platistes ils cherchent d'autres explications et tu vois que en bout de ligne si, euh, si on, on essaye tout le temps de les confronter ils vont chercher tout le temps d'autres explications qui mm-hmm. vont dans leur rationnel à eux pour corroborer leurs effets. Alors, c'est, on en a parlé plusieurs fois hein, dans life c'est, c'est plusieurs effets, des biais qu'on a chez les humains. Mais f- comme tu dis, il faut... Et puis c'est difficile parce que mm-hmm. dans, même dans les familles, on se rend compte qu'on en a et ça fait mal des fois de voir que dans nos familles, on a des gens qui sont sur, sur certaines positions euh, diamétralement opposées aux tiennes. Et oui, il faut essayer de discuter avec, euh, de manière rationnelle, euh, et pas de les confronter parce que je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Ils vont se créer des, 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 des communautés plus fermées encore qui vont être difficiles à rejoindre. Il y a un truc à faire, je ne sais pas lequel, mais ce n'est pas facile, effectivement, comme tu dis.
3: Mm-hmm. Et un truc peut-être plus joyeux oui. par rapport au, à la tech, ben, je trouve que euh, c'est, c'est l'arrivée de blockchain qui fait sens hors euh, crypto. C'est de, hors crypto-monnaie, si on veut bien. Alors, je me, c'est-à-dire, moi, ce qui m'a sur ce que j'ai été très étonné c'est l'arrivée du NFT art comme ça d'un coup bam, et puis qui faisait tellement sens que ça me faisait que la monnaie avant crypto ça ça me faisait du sens mais le NFT art ça ça me fait totalement de sens et je comprends pourquoi on voudrait investir dedans parce que finalement c'est ce qu'on a toujours voulu en tant qu'artiste donc ça j'aime bien et je trouve que ouais on les avait loupés dans nos prédictions mais ça c'est quelque chose qu'on n'a qu'on a pas vu venir au niveau tech euh, cette année
0: qui a acheté des, des NFT, là, euh, parmi euh, les, les cinq personnes ici bah, Baptiste, tu, tu as racheté le NFT que alors. vous avez mis, mis en
2: vente <rire> C'est ça, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu as acheté sinon, c'est, vrai, c'est une bonne question, alors. Bah,
4: le NFT Niptec, en fait, c'est tout. Ah, Genre, ouais, ouais, alors, ouais. je l'ai créé et auto-acheter, si tu veux, mais j'ai un NFT, euh, c'est dans mon téléphone, enfin, voilà. Ça, et vous... et
1: bon. tu l'as acheté combien oui. Il vaut combien maintenant
4: Alors, le NFT Niptec, alors, en fait, on avait un souci, c'est que je voulais pas perdre de l'argent dans l'histoire, donc, je l'ai mis au prix, l'enchère, j'ai fait une enchère, on a fait ouais. une enchère, et le prix de base, c'était le prix euh, des gaz, tu sais, des, des frais de, de transaction sur Ethereum. Le souci, c'est que du coup, ben, bah, et je peux le comprendre, il hein. n'y a aucun auditeur qui a voulu payer 150 euros <rire> 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 pour, le, pour le, la première émission de Niptec. Et ben, du coup, je l'ai pas, on ne l'a pas vendu. Bon. Et donc, il est encore dans mon porte-monnaie.
0: Bon. Et ben, peut-être qu'il prendra de la valeur avec le temps. Hein. C'est toute la promesse oui, du NFT. C'est qu'après tout, ça puisse valoir exact. cher plus tard. Euh, on continue notre tour de piste. Matt, ton regard sur 2021, euh, avec euh, du coup un petit peu de recul maintenant, c'est une nouvelle normalité notamment
1: ben oui, hein, tout doucement, on, on, on change nos habitudes et on, on utilise de plus en plus des outils collaboratifs, que ce soit au milieu de, dans le milieu de travail ou même avec ses amis. Euh, ce que j'ai bien aimé, c'est les écoles sont. Mieux informatisé, c'est pas parce qu'on avait les, on n'avait pas les outils avant la pandémie, on les avait. C'est juste que les professeurs se servaient des tableaux intelligents comme des rétroprojecteurs. <rire> <t'sais>. <rire> Et là, ils les utilisent vraiment comme des choses plus intelligentes. C'est, c'est des nouveaux systèmes que les professeurs nous nous envoient d'une telle application, un hein, suivi des enfants. Même que maintenant, il y a des espèces de gamification euh, de, de de la. De la... La, des effets de jeu pour les enfants dans leurs devoirs. Et là, je vois mon fils dire « Ah ouais, si je finis ce devoir-là, je vais avoir l'épée machin chouette et la cape machin chouette, un ah truc ben qui va ch... mieux. » et et, et et ils sont capables maintenant, avec des outils numériques, de faire apprendre et faire comprendre et rendre ça ludique. Et euh, moi, je trouve que c'est vraiment chouette. Et s'il n'y avait pas eu la pandémie, ben, on, on, mon fils n'aurait pas été autant euh, instruit par les, les, l'informatique je te dirais là il, il, il va sur euh, sur Fortnite il va sur toutes ces choses là mais D'aller faire des, des devoirs et des trucs comme ça, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui, qui, qui est cool. Et puis, l'autre truc qui est cool, ben, c'est la télémédecine. On en a profité. Je vous ai dit que j'ai fait beaucoup de tests hein, de COVID, mais j'ai fait aussi beaucoup de, de, de rencontres avec les médecins. Et, et, et c'était tout con, la télémédecine. Hein? C'est juste d'ouvrir Skype avec ton. ton, ton... Oui. <rire> et, et, et c'est tout. C'était juste ça ou de partager tes données de santé que tu as sur ta montre, que tu que as. On a tous ici des, des outils un peu comme ça et de les partager. Et on avait tout ce qu'il fallait, c'était juste que l'humain fallait qu'il s'approprie la technologie. Et quoi de mieux euh, pour aider le changement qu'une bonne crise <rire> pour forcer les gens à les utiliser? Et ça, ben, malheureusement, on a eu une crise, mais heureusement, on les a utilisés, ces technologies-là, et je suis content. Et j'aime bien ce que tu dis là, Matt, parce que c'est
3: vrai que la les... technologie, elle existait. Mm-hmm. Finalement, la télémédecine, c'est prendre son téléphone et appeler son docteur. C'est tout, je veux dire. On avait tout pour le faire, mais on ne le faisait pas. Parce que, ben, comme les profs, ils avaient peut-être aussi tout pour le faire. Bon, les, les miens, ils sont un peu petits. Hein. Je ne dois pas dire qu'en une année, la technologie a révolutionné euh, les, les études, en tout cas à, à leur niveau. Mais euh, c'est vrai que maintenant, ils arrivent à l'utiliser. Ouais. Et je dirais la même chose pour, 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 pour Teams. J'en parlais à, à l'intérieur de notre boîte. Ouais. On était là et puis on se disait... Au début de la pandémie, on se disait, mais comment est-ce que les gens vont l'utiliser On se posait les questions, comment on va les forcer Ils nous disaient, ouais, mais SharePoint, ces différents teams, pour les outils Microsoft, comment on va faire pour leur faire comprendre Puis finalement, maintenant, quand tu leur parles, ils se disent, ah ben ouais, ça fait sens, et puis tout le monde sait l'utiliser. Donc l'adoption, c'est, c'est ça en fait, euh, qui a, ça nous a permis l'adoption.
1: Oui, ouais, effectivement. L'adoption de la tech un petit peu plus, euh, que ce soit à l'école, soit au travail, que ce soit... Et tu as raison. Personnellement, j'ai l'impression que euh, ben, j'ai plus de nouvelles de mes parents <rire> ou de ma famille parce qu'ils n'utilisent pas ça, parce qu'on veut, ce... ça nous a manqué de se voir, puis on, on veut se voir plus. Et je pense que ça, on, a, on, on, fait, on fait, comme on dit ici, la, la, la baboune. On n'est pas content par rapport aux technologies, avec la famille et les, les parties, mais pour le reste, ça s'est quand même bien adapté, l'humain. Et, et, ça, et ça, j'en suis quand même... Bien content de voir ça parce qu'on ben, a tellement investi, il faut rentabiliser maintenant.
0: Et puis, il y a un dernier point là que tu notais dans le conducteur, donc je voudrais vraiment euh, que tu puisses euh, partager ça, Matt. Tu dis, oui. on parle de plus en plus ouvertement de santé mentale. Et oui. c'est vrai qu'au fil des épisodes de Relife, c'est quelque chose que tu as mentionné de plus en plus régulièrement, Matt.
1: Oui, en fait, ici, il y a euh, beaucoup, beaucoup de joueurs. En, en fait, le sport national au Canada, c'est, c'est le hockey. Et il euh, y a de plus en plus de, d'athlètes, euh, qui parlent de leurs problèmes de santé mentale euh, et il n'y a pas que les athlètes qui le font, il hein. y, y, y a de plus en plus de personnes publiques qui en parlent euh, et j'ai l'impression euh, que dans une certaine euh, année où tout est un peu difficile je pense que l'acceptation et la compréhension des gens et, s'en fait plus facile d'un seul coup, on se dit ouais merde, il y a des problèmes de santé, mais je, je comprends ça parce que moi aussi c'est pas facile en ce moment dans la vie dans laquelle on vit et peut-être que cette période-là aura eu aussi un, un, un autre bénéfice, c'est de ben, mettre en lumière les problèmes de santé mentale qui n'ont pas qui ne sont c'est pas nouveau hein, il y en a toujours eu c'est juste qu'on était un petit peu plus gêné timide d'en parler et là bon, ben, on est un peu plus ouvert sur l'anxiété sur le stress sur ce truc comme là comme et ça c'est ben, ben c'est un effet bénéfique quand même je pense de la pandémie malgré tout
2: j'ai une question pour euh, ceux d'entre vous qui, qui recrutaient. Euh, j'ai l'impression que c'est lié aussi avec euh, l'arrivée de la génération Z dans mmh. le monde <rire> du travail. Vous savez, on disait la génération, les millennials, avant, c'était le search for meaning, donc leur le recherche de sens. Yes. Donc, si on leur donnait du sens, ils venaient travailler. Mais j'ai l'impression que le, la nouvelle génération a dépassé ça et sont très au fait de leurs propres besoins. Alors, évidemment... Mmh. Quand on, on, on devient vieux et, et râleur, on dit, oh, ils sont tout le temps en train de dire, oui, mais aujourd'hui, j'ai besoin pour, aussi pour ça. Mais au final, euh, ils ont raison. Enfin, ils ont raison. En tout cas, quand c'est bien fait, c'est
1: tout à fait juste. Est-ce que vous voyez la même chose euh, malheureusement, moi je, suis, je travaille dans de l'informatique de gestion Alors l'informatique de gestion, c'est pas de l'informatique où tu fais des jeux vidéo hein. C'est de l'informatique où tu es souvent avec des comptables ou des gens d'infrastructure. Tu sais, des choses un peu, un peu chiantes Et, et il n'y a pas beaucoup de jeunes là-dedans Alors mmh. je ne suis pas capable de recruter des jeunes mmh. malheureusement Mais euh, je trouve que ça fait sens ton explication toutefois mmh. Moi j'en
3: ai vu en tout cas cette année Est-ce que c'est parce que j'étais plus aussi conscient de ça que j'ai commencé à le voir, mais j'ai vu sur certains jeunes... Alors, il y a toujours des jeunes, hein, des, des, des combattistes, hein, qui sont encore plus... Euh, qui, euh, génération X que nous. Et, euh, mais il y, a, il y a les autres... Et, euh, et c'est pas mal ainsi. Hein, hein, c'est, c'est même plus simple à gérer. Après, euh, je dirais que... Ouais, est-ce que c'est pas encore avoir plus besoin de sens ou on, on nous demande encore mmh. plus pourquoi ou ça. Et est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que, ben voilà, on est en pleine pandémie et puis on a besoin de sens pour donner du sens euh, simplement à sa vie aussi, euh, après euh, ce qu'on vient de vivre depuis 2-3 deux, deux, ans. Ouais, Donc, mais, euh, je, je, mais, mais là, je vois vraiment si...
2: une différence sur les demandes. La demande, ouais. de Paris, typiquement, quand tu gères une génération... Euh, X, si tu dis, voilà, le projet va faire ça, il va être utile pour telle personne, ça va changer <rire> le monde. Et puis là, ils sont hyper preneurs, je trouve, euh, et preneuses. Mmh. Tandis que c'est vrai que la génération d'après, si tu leur fais le même switch ils vont dire, mais écoute, moi, euh, voilà. C'est, et ce n'est pas de l'égoïsme. Hein. Je pense que c'est ça qui est important de voir. Ce n'est pas qu'ils se disent, il n'y a que moi qui compte euh, au centre de l'univers. mais Je pense qu'ils disent, mes besoins là-dedans, très... ils sont oui où? Et, et oui. c'est une, vraiment une autre façon d'envisager. Et voilà, bref. Peut-être c'est complètement euh, à côté de la plaque. Hein, donc, s'il y a des gens qui ont plus d'expérience, avec grand plaisir pour un retour euh, sur, d'impression là-dessus. Je crois que cette génération, elle est vraiment pas du tout
0: comme tu le dis hein, euh, euh, égoïste. C'est pas du tout euh, comme ça qu'il faut l'interpréter. Mais effectivement, je pense que c'est la génération qui marque le plus le fait que euh, changer, euh, changer euh, s'investir, vivre le monde, ça passe pas du tout par le travail, quoi. Euh, Encore mmh. plus. Enfin, je crois que c'est la première fois effectivement que je le vois autant avec les personnes de, de ces tranches d'âge, en tout cas. Alors justement, Ben, au-delà du regard que tu as porté sur le recrutement de ces personnes-là dans euh, le monde du travail, euh, toi, ce qui t'a marqué de cette année, c'était le retour en force des hobbies.
2: Ouais, je pense alors, on, on a maintenant, on est dans notre routine, co- routine Covid euh, et c'est vrai qu'il ben, voilà, a fallu trouver des trucs à faire. Hein, la première saison euh, et, et puis, euh, bon, on a vu beaucoup de gens commencer des choses, moi inclus. Hein, j'ai fait des instruments, j'ai fait des échecs, enfin voilà, euh... mais... Il se passe un truc qui est pas mal, c'est que quand on est en saison 2, eh ben, euh, on a eu du temps pour s'entraîner. Et donc je vois de plus en plus de monde autour de moi qui deviennent bons dans les hobbies Covid. Et euh, voilà, donc ce qui était juste un truc pour tuer le temps au final devient maintenant euh, bah, une vraie activité euh, parce qu'on on a, on, on commute moins et tout ça, donc les, les fondamentaux sont là, on a du temps et en plus on s'améliore, donc euh, j'entends plus de gens, de plus en plus de gens trouver des choses, euh, que ce soit comme j'ai dit hein, de, la musique euh, ou le jardinage ou autre chose, et de nouveau j'étais curieux de voir si c'était euh, un peu anecdotique de mon côté ou si vous voyez aussi quelque chose comme ça, si c'est le cas en tout cas je trouve que c'est hyper positif euh, parmi bah, toutes les difficultés qu'on a effectivement, et si euh, c'est vrai qu'en tout cas dans les conseils hein, euh, d'avoir un, un hobby quand, dans cette période-là, c'est, c'est hautement euh, recommandé. Bon, moi je dirais un truc, c'est
3: que j'ai pas commencé la couture, mais j'avais déjà un hobby. <rire> ça s'appelle le podcast.
2: Donc je dirais que j'ai mmh. continué à le faire. Mais et voilà. t'en as fait C'était plus, mais c'est que t'étais déjà bon, donc ça, ça, en compte, en ça compte. moins. Ouais.
3: Oui, mais et, et, et je dirais j'ai deux, un ça et mon Peloton. Ouais. Si ça, ça compte comme un hobby, je, je suis d'accord. Même si l'action a perdu 50% malheureusement Alors, voilà, alors
1: chez nous c'est vrai On a une pianiste de plus et un, un, un batteur Alors on est bien pour ah. partir en, en tournée Quand la Covid va être terminée je pense Et toi tu chantes euh, Moi je suis, suis batteur, <rire> je suis batteur aussi euh, ah, et, et mon fils euh, mon fils euh, Suit euh, papa Joli,
0: voilà Baptiste, est-ce que tu as acquis un hobby toi pendant euh, le confinement ou est-ce quelque chose que tu aurais redéveloppé ou est-ce que tu es dans la, la, la tête dans le guidon de tes études, de tes formations diverses et variées
4: Ouais, je dois dire, je suis plus un peu un, un peu là-dedans. Je, je, là, mon bien hein, à côté de tout ça, c'est, c'est j'aime beaucoup cuisiner et ça, c'est enfin un peu la, la pâtisserie, c'est ce genre un, de choses, un peu être tu sais, français, un peu perfectionniste. Et euh, mais le, est-ce que je l'ai fait plus pendant la pandémie Je suis pas certain. Tu vois, alors quand j'étais chez mes parents, ça j'avoue que j'ai, j'ai, j'ai l'occasion parce que c'est un peu plus facile, disons, tu vois, que dans ma petite euh, kitchenette suédoise. Mais euh, mais plus, je sais pas, tu vois, si ça a pris plus de place dans ma vie.
0: Okay. Euh, bah tu nous diras si à l'avenir tu arrives à développer la pâtisserie, On... enfin moi je ne savais pas ça de toi, je suis sûr que ça va être quelque chose dont tu pourras nous reparler, mais en attendant tu vas toi aussi euh, nous porter ton regard rétrospectif sur 2021, tu, vas, euh, tu t'es intéressé à l'espèce humaine justement Baptiste
4: Ouais alors j'avoue que c'est, 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 c'est difficile, je, je trouve que l'exercice de te... faire des prédictions c'est dur, mais regarder en arrière c'est très dur aussi je trouve C'est vrai, parce que ah, c'est marrant, tu, dois tu ce... trouves ça tu plus dois... dur toi, euh... d'accord ben ouais parce que tu dois mettre les. Tu dois résumer les choses. Tu vois, tu dois essayer de trouver une tendance dans un, un grand amas de, 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 de données. Et ça, c'est pas évident. Et, euh, et en fait, la, la conclusion que j'avais, qui en fait, et j'ai pas. Je vous assure que j'ai pas regardé vos trucs avant, mais c'est un peu le. Je pense que c'est un, c'est un peu un résumé de ce que vous avez dit, c'est le. que L'humain, en fait, c'est vraiment une créature d'habitude. Et que le. Ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que le. Quand, pendant la pandémie, on s'est dit, toutes nos habitudes vont changer, il y a des choses qui vont plus revenir, il y a des choses qui vont, euh, qui vont être complètement transformées, et il y a beaucoup de choses, moi je trouve, au contraire, bah, qui sont restées les mêmes, quoi. Il y a beaucoup de choses, enfin tu dis, le, on serre les mains de nouveau, bah, ça clairement, tu vois, en France, les gens ils continuent de se faire la bise, euh, oui. enfin plein de oui. choses comme oui. ça, tu vois, que je me serais dit, oh, mais, ça, ça va mais, disparaître, et tant mieux. En
1: France, eh ben, non. en France, c'est des, c'est, c'est des, c'est des, c'est des bêtes de, de contradiction, ils veulent toujours, <rire> ils sont toujours un, un combat quand ce qu'on ne doit pas faire, les autres, les Français. <rire>
4: Complètement, complètement. Et, euh, et d'un autre côté, l'autre chose que j'ai trouvé qui était intéressante, c'est qu'il y a d'autres habitudes que je pensais que les gens allaient perdre du, du confinement, qu'ils ont gardé. Tu vois, typiquement, je sais. À, ne à pas nuit, se laver les mains. Le...
3: <rire> c'est clair. C'est
4: Ça, je... ouais, possible. Mais euh, par exemple, l'une des choses, je sais, c'est que le j'aurais at... j'aurais tendance à penser que quand la pandémie s'arrêtait, bah, les gens ils allaient revenir et passer tout leur temps sur le campus parce que c'est trop bien d'être avec d'autres gens et c'est pas bien d'être enfermé chez soi. Ah, c'est pas vraiment vrai, hein. il y a quand même beaucoup de gens, moi inclus, je vais, pas, je vais pas me cacher, qui ont tendance quand même à rester pas mal chez soi, et ça c'est quelque chose qui a clairement, tu vois, il y a vraiment eu un point avant et après la pandémie. Et, euh, et donc, cette ces histoire d'habitude, je trouve que c'est très intéressant, parce que ça te montre en fait que, encore une fois, faire des prédictions c'est dur, et euh, le, l'espèce humaine, est encore, co- comme l'a très bien dit Matt, c'est, c'est, est pleine de contradictions.
1: Donc si on est des, des, créatures, d'habi- des créatures d'habitude... Euh, le meilleur moyen ch- d'aller dans le changement, c'est d'essayer d'en f- de développer une habitude. Hein. Je me rappelle, il y avait des livres comme ça, des fondamentaux mmh. hein, dans de, de, de le Atomic Habits euh, et, et, et d'autres oui. livres que vous avez souvent parlé euh, dans l'hypthèque.
0: Bah, c'est exactement ce que je voulais euh, euh, relancer derrière, c'est qu'effectivement moi j'ai été marqué il y a de ça quelques années maintenant par euh, un livre que tu avais euh, mis en avant Ben dans NipTech, c'est Power of Habit de Charles Duhigg. Euh, je prononce probablement très mal son nom de famille mais ça m'avait beau- beaucoup marqué, ça nous a dicté d'ailleurs pour plein, de, plein d'épisodes de Real life c'est quelque chose même qui m'avait un peu dicté dans ma vision du quotidien etc. Est-ce que tu penses que c'est une belle illustration euh, ce que vient de dire Baptiste des propos qui sont tenus dans, dans ses ouvrages Ben
2: alors moi, je, je, oui, je pense qu'on peut expliquer tellement de choses avec les, les habitudes, euh, que ce soit physique ou mentales, euh, effectivement ouais donc on est bien d'accord
0: et je pense même sur le plan politique hein, d'ailleurs il y a des choses qui doivent se reproduire à l'échelle politique parce que juste c'est une habitude quoi alors que s'il y a bien un truc qui devrait se décorréler des habitudes c'est, c'est des décisions politiques mais passons allez l'exercice devient plus facile parce qu'on verra pas tout de suite ah. euh, si on se rate ou pas euh, mais c'est évidemment le jeu inverse c'est celui des prédictions pour 2022 on a tous sorti notre boule de cristal on a été plus ou moins inspirés euh, on va voir euh, jusqu'où on est allé. On va commencer par toi, Mike. Qu'est-ce que tu entreaperçois dans cette belle année 2022 qui s'ouvre à nous ah, Alors, j'en av- j'ai, j'ai, j'ai essayé de réfléchir. J'ai même écouté
3: Scott Galloway, euh, le, pro- le professeur fameux de, du podcast ah, t'as de vous me disant en est-ce que je peux lui voler quelques idées mais, mais finalement, je me suis dit non, c'est du vol. Et puis après, j'en ai noté trois. Puis j'allais, j'en garde qu'une. Que une que je pense qui va arriver. Euh, c'est, elle est peut-être trop simple, vous allez me dire, mais quand même. <rire> je pense que... Euh, les GAFA, euh, cette année, en 2022, vont être forcés de vendre ou de splitter une partie de leur compagnie. Et euh, je donnerai deux exemples. Soit euh, Facebook, euh, si on regarde voilà aussi avec les nouvelles règles européennes qui vont être mises en, en place, vous, vous avez vu les changements qui arrivent actuellement, ils vont leur demander soit de spin-off, un Instagram ou un WhatsApp ou quelque chose comme ça, je dirais. Ou euh, ça pourrait être Amazon en leur disant « Voilà, vous avez trop de pouvoir, vous avez trop de domination. Maintenant, AWS, vous le sortez et vous en créez une deuxième compagnie. » Ça ferait de Jeff Bezos l'homme le plus riche du monde. mais voilà. Et pour Google, peut-être, de les obliger à ne pas acheter quelque chose qu'ils voulaient. Donc, ça pourrait être aussi ça. Mais, mais « le the Moment of Reckoning » est arrivé. Et euh, ce que je suis très fier de voir que ça va arriver par, la, par l'Europe aussi parce que l'Europe voilà elle a une, une vision claire maintenant elle est unie sur la manière de répondre et je pense que voilà on peut aussi on a aussi du poids
2: euh, à dicter et je pense que c'est une bonne chose ça fait des années qu'on parle de, de ça hein. pourquoi mm-hmm. tu penses que cette année c'est la bonne année bah ben, je dirais un il y a les lois qui se sont mis euh, aux, disons il y politique politiques
3: qui s'en rendent compte alors ça a, ça a pris deux ans qu'on s'en rend compte mais là on voit clairement euh, il y a eu des décisions qui ont été prises politiquement en Europe. Il y a la loi qui a commencé à changer. Euh, c'est, j'ai lu quoi, il y a trois jours. Euh, qu'est-ce qu'est une bo- grosse boîte tech dominante Ils ont réévalué ce que c'était. Et donc, ça fait que toutes ces boîtes tombent dans cette escarcelle-là. Et donc, je pense aussi bah, le fait que ça soit des démocrates à la Maison-Blanche, peut aussi aider à avoir un allié aux États-Unis et pas qu'un imposant comme comme nos amis de Trump. Et je pense que les Chinois nous ont quand même un petit peu montré la voie, même s'ils l'ont fait de manière pas du tout européenne. Euh, ils, ils vont faire exactement ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire leur dire maintenant ça s'arrête et puis euh, vous remarchez droit.
0: Il y a un marqueur là qui est arrivé ces dernières semaines qui euh, tendrait à pouvoir te donner raison, euh, Mike, c'est le fait que Nvidia, a priori, leur acquisition d'armes sent quand même sacrément le sapin avec euh, des voix contradictoires de la part des, des régulateurs, donc euh, ça pourrait te donner du crédit. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est osé. En fin 2022, quand on refera notre épisode annuel, on saura si oui ou non, tu as ton point, il n'y aura pas d'un interprétation possible. Euh, enfin, je ne vois pas de possibilité en tout cas. Baptiste, même exercice, qu'est-ce que tu en traperçois pour cette année 2022 Est-ce que c'est d'ailleurs de la tech Est-ce que c'est euh, de l'humain euh, Qu'est-ce que tu vois toi dans ta boule de cristal
4: alors, je dirais que c'est un peu entre les deux, entre tech et humain, donc je pense que je suis bien au sweet spot de, de cette émission. Et, euh, et j'ai pas pris, alors contrairement à Mike, j'ai pas, j'ai pas pris trop de risques, mais je pense quand même que c'est, c'est, c'est quelque chose d'intéressant, c'est de dire que le, les nouvelles formes de travail, en fait, dont on parlait pendant la pandémie, c'est-à-dire le, le, le truc de base, pendant la pandémie, on disait, oh, c'est, maintenant, ça va être le télétravail. Et je pense que le, le, le next step, en fait, ça va, être, ça va arriver en 2022, c'est-à-dire que le télétravail, tu vois, comme Mike a dit, oh, bon bah, bah, maintenant, le t- on, tra- on télétravaille deux jours, deux ou trois jours par semaine, ça, c'est pas très intéressant en toute franchise, parce que. Bah, c'est quand même, genre, tu travailles de 9h à 17h. Moi, je trouve pas... Enfin, en tout cas, moi, ça, ça, ça m'excite pas trop, ça. Et, euh, et je pense qu'en 2022, on va avoir le, le nouveau, un nouveau modèle qui va apparaître, où le, les gens vont se dire « Ok, si tu travailles dans... Si t'es un knowledge worker, tu vois, si tu travailles dans, dans la tech, dans des, dans des professions de bureau, finalement, le, le modèle, il va changer et ça, ça va plus être ça. Ça va être plus, beau, plus modulaire, peut-être moins, moins nécessairement un travail à 100%, enfin, équivalent d'un temps plein, ce, ce genre de choses, c- je pense que ça va évoluer pour, pour deux raisons. D'une part, parce que bah, le, le, le télétravail, c'est un terreau fertile pour ça, parce que naturellement, bah, si tu travailles de la maison, tu te poses la question, attends, est-ce que ça fait sens que je commence à travailler à 9h ou à 10h Et est-ce que l'important, c'est pas plus qu'on est à un moment ensemble avec les collègues Est-ce que c'est pas que... Le, le travail soit fait à la fin Enfin bref Ça, ça change des choses Et ça permet de, de, de mettre le, d'avoir un terreau pour ça Et l'autre chose en fait Qui je pense fait aussi changer C'est que dans la vie tu as besoin de modèles Tu vois genre C'est pas, c'est pas une petite start-up Qui va innover et qui va influencer les autres Or ce qui se passe C'est que le, toutes les grandes boîtes Tu vois les Google Les Apple et tout ça, Amazon ça fait globalement Un an et demi Qu'ils sont en train de dire Bon dans un jour arbitraire Du mois prochain On revient au bureau oui. Et à chaque mmh. fois un mois avant, ils disent « Ah, finalement, il y a une nouvelle vague de Covid, vous savez quoi on va, on, 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 va, on va le faire trois mois plus tard. Et, » euh, Et je pense que cette année, ils vont se dire bah, « Bon, on va arrêter ce truc, c'est du foutoir. Le, en plus, leurs employés ne veulent pas retourner au bureau, donc c'est pour ça pour eux c'est, c'est assez facile de, de délayer. Et donc, je pense que ils vont arriver à bah, « Bon, il faut qu'on trouve un nouveau modèle et ce nouveau modèle, il va être incubé dans ces grandes dans boîtes et il va euh, peu à peu infuser le, le reste du monde. Et il suffit que... Enfin, et je pense que très, très vite, ça va, ça va devenir un modèle pour nous et, et particulièrement quand on surveille ces, ces milieux-là. Alors,
2: peut-être un truc que je peux dire, parce que je travaille avec pas mal de, de start-up euh, euh, qui, il y, a quelques, il y a trois ans encore, disaient souvent... mais moi, écoute, j'ai ma société, euh, par exemple au Royaume-Uni ou euh, en France. Je ne vais pas ouvrir une nouvelle en Suisse ou ailleurs pour juste une personne. Ce discours, je n'entends plus. Euh, dernièrement encore, j'ai parlé à deux sociétés euh, qui mm-hmm. disaient mais, mais si je dois ouvrir une, une, une boîte en Estonie ou en Suisse, ou, j'ouvre, il n'y a pas de souci, quoi. Et puis on prend quelqu'un. Et puis donc, il y a eu un changement sur la. Aussi, il y, y a plus d'outils. Il y a des sociétés maintenant qui se spécialisent vraiment pour aider là-dessus, mais. Ça, je, c'est de nouveau un peu anecdotique, mais j'ai l'impression que ça donne absolument raison, Baptiste. Eh bien, Baptiste, on a noté ta
0: prédiction. Euh, le point 2022 est en jeu. On verra si ça arrive. Euh, je me suis prêté moi aussi je me suis fait un peu violence pour tout vous dire sur cet exercice euh, des prédictions 2022 parce que vous l'avez compris je ne suis pas euh, 100% à l'aise euh, et, et je me sens de moins en moins légitime pour essayer d'anticiper ce qui va arriver et en plus de ça il y a euh, un peu d'émotion de mon côté qui euh, teinte un petit peu ces prédictions euh, parce que je dois vous dire que euh, ces derniers jours et ces dernières semaines j'ai un peu peur, on a une situation politique en France qui dérive euh, de manière extrêmement grossière je trouve avec l'arrivée. D'un candidat euh, quelque part euh, venu de nulle part, si ce n'est du monde des médias. Ce n'est pas sans rappeler une aventure euh, politique qui a eu lieu aux États-Unis et de laquelle, de laquelle a découlé pas mal de, de conséquences euh, que je trouve assez euh, difficiles sur le plan euh, sociétal, et pas que. Euh, donc euh, bah, j'ai un petit peu peur de ça et donc c'est ce qui teinte un petit peu mes prédictions 2022 on verra parce que pour la première fois on a euh, euh, un acteur euh, qui est derrière une position euh, euh, complètement extrême mais qui est extrêmement crédible voire même de plus en plus crédible et qui reçoit un vrai engouement donc euh, euh, ce sera un peu un all-in politique pour moi en France bon c'est facile hein, c'est, euh, comme prédiction ça se vérifiera forcément donc je ne me mouille pas beaucoup soit euh, ce sera euh, une situation qui sera préservée soit euh, renversée, on verra euh, et en tout cas euh, je ne peux que miser sur les valeurs sûres c'est que je pense qu'effectivement en 2022 nous aurons toujours plus de euh, NFT euh, fumeux toujours plus d'attaques et de ransomware euh, toujours des problèmes d'approvisionnement de composants parce que je pense qu'on est très très loin d'être mmh. tiré d'affaires sur euh, ce problème là qui va impacter évidemment euh, beaucoup de chaînes d'approvisionnement euh, sur, le plan, sur le plan technique et allez, quelque chose peut-être d'un peu plus positif euh, qui est basé sur certains indicateurs complètement subjectifs que j'ai autour de moi. C'est un mouvement d'accélération des pratiques végétariennes. Euh, j'ai le sentiment quand même que de plus en plus de personnes, alors c'est, c'est terrible de raisonner par rapport à l'entourage, mais quand même, euh, ça peut pas ne peut pas m'influencer de voir beaucoup de personnes qui euh, s'expriment sur leur consommation de la viande euh, et qui prennent conscience du problème que ça peut représenter, que ce n'est pas qu'une lubie, que ce n'est pas euh, qu'une démarche individuelle euh, euh, protestante, mais que c'est aussi un mouvement qui apparaît de plus en plus comme incontournable si on veut faire bouger les choses à l'échelle de la planète et à l'échelle du du changement climatique c'est en tout cas un des éléments je ne sais pas si, euh, si c'est quelque chose que vous partagez, mais je voulais quand même terminer sur cette note un peu plus euh, peut-être optimiste. Euh, et, et je ne suis pas moi-même végétarien en plus, hein, bien entendu. Je sais que vous êtes au moins si, si peux, deux à ouais. être végétarien. Je pense que
4: ce qui est intéressant aussi à noter par rapport à ce que tu dis Guillaume, c'est qu'il y a vraiment, enfin, j'ai vu ça parce que je viens de passer de la Suisse à la France, enfin, je, pour le, les vacances, et la différence qu'il y a entre rien que entre la Suisse et la France, tu vois, si tu vas au resto par exemple. Pour avoir des options végétariennes, mais c'est enfin c'est incroyable quoi. Le en France pour ça on est vraiment en retard et je pense que ouais. si on peut un peu rattraper ce retard en 2022, ça, ça fera pas de mal clairement.
0: Il ouais. ah, y, y a une différence rurale et urbain hein, là-dessus.
4: Même pas. Hein, c'est, c'est vraiment le même dans les villes, tu vois. Genre j'étais dans, dans un resto dans une ville de la taille de Lausanne aujourd'hui. Enfin pour avoir une option végétarienne, c'est pas évident. Tu vois, c'est encore euh, oh on fait tomate mozza en plat de résistance. Ok. voilà.
2: Non, c'est vrai que c'est, c'est anecdotique aussi, mais euh, de nouveau, nous, on, on engage des gens qui sont un petit peu plus jeunes que, que moi en général. Et euh, c'est assez impressionnant. Euh, je veux dire, là, sur les quatre derniers, il y en a deux végétariens, une végane. Euh, alors, vous direz, bah, nouveau, c'est, c'est un milieu, tout ça, mais dans un certain milieu, en tout cas on voit clairement qu'il y a, il y a un effet de, de, où ça s'entraîne. Et, et du coup, ben voilà, c'est, c'est vrai que c'est normal. Euh, ça, on va dans des restaurants végétariens, c'est normal. Alors qu'avant, c'était, bon, on fait l'effort. Allez, on est sympa. Euh, <rire> c'est ouais. ça. Et, et c'est super intéressant de, de, mm. de voir ça. Quoi. Alors, par contre, c'est toujours, je pense, l'étape d'après, c'est pour les personnes véganes. Ils vivent encore un petit peu les, les complexités. Il faut peut-être qu'ils attendent encore un tour pour que ça soit euh, simple. Ouais, ça, c'est vrai. Euh, bah, j'en profite pour faire
0: le petit clin d'œil hein, sur euh, l'association L214 que je voyais il y a de ça encore euh, quelques années moi-même hein, comme étant euh, des espèces de, de, de d'excités euh, de la cause euh, vegan euh, et euh, c'est marrant de voir à quel point euh, bah, mon regard a complètement changé d'ailleurs là-dessus euh, euh, et en tout cas voilà petit clin d'œil pour eux j'avais touché pas mal d'argent enfin bah, tout est relatif hein, mais avec les dogcoins en début d'année euh, et je les ai euh, presque tous remis dans L214 cette année donc c'est ma petite satisfaction allez Ben euh, de ton côté Ta prédiction pour 2022, on va voir là aussi si ton regard est affûté.
2: Ouais, donc je vais essayer de donner quelque chose de concret, parce que je suis d'accord qu'il faut qu'on soit concret. Et puis, euh, faire des prédictions, c'est, c'est pas euh, un truc qui me dérange beaucoup si on réfléchit en méga-trends. Il y a des choses qui vont arriver, qu'on sait vont arriver. Donc, il y en a deux euh, qui, qui sont évidentes pour 2022, en tout cas, qui sont une, on sait, l'autre qui est attendue. Celle qui est évidente, c'est qu'on est en plein dans le, la, 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 retra- les, la retraite des baby-boomers. Donc, mm-hmm. on a euh, vraiment une contraction au niveau de, de l'emploi. Alors, oui, il y a la, les, la relance et tout ça, les, les mesures économiques qui ont été prises, mais il y a beaucoup de gens qui sortent du, du marché du travail et qui doivent être remplacés. Euh, et la deuxième, c'est l'inflation, qui sera un des gros thèmes de 2022, qu'on le veuille ou pas, avec les annonces de la Fed, qui ont déjà annoncé qu'il y aurait trois euh, levées des taux l'année prochaine, donc on peut s'attendre pratiquement un demi-point, ça fait peut-être un pour cent, un pour cent demi. Donc voilà, ça entrer là-dedans, c'est, c'est quelque chose qui va être important potentiellement aux États-Unis euh, et donc par ricochet, partout ailleurs. Et quand on met les deux ensemble, euh, clairement, il y a un rôle à jouer pour l'automatisation. Alors, on sait, c'est une tendance qui est déjà là, hein, donc c'est pour ça qu'il y a une troisième tendance lourde. Euh, mais où ça me semble intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on a vu apparaître, mais qui, à mon avis, va généraliser, c'est l'apparition vraiment de la, l'automatisation au niveau euh, de, la, de la clientèle, donc plus dans le B2B, mais vraiment dans le B2C. Et donc, je vous dis que l'année prochaine, quand on se reparlera, on aura tous interagi <rire> ou en tout cas été proche d'un robot barista ou équivalent d'un robot qui nous sert euh, des frites ou ce que vous voulez, et on trouvera ça normal. Voilà, mm-hmm. c'est ma prédiction pour l'année prochaine. Pour l'instant, moi, je n'en ai pas encore eu. Hein, donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était une prédiction euh, oui. Euh, raisonnable. Oui, moi, j'aime bien. Et une des raisons que je pense
3: qui va encore au, euh, développer ça, je, je crois que les gens, ils ont envie de faire autre chose aussi après le Covid. Oui. Ceux qui étaient dans le service et qui faisaient des jobs avec peu de valeur ajoutée et surtout peu de valeur pour eux-mêmes, euh, ils, ils ont changé. Et ils ont vu qu'ils pouvaient travailler depuis chez eux. Ils n'avaient pas besoin de travailler le dimanche ni le samedi. Et cette population, elle va pas revenir. Et on le voit. Parce que dans tous les pays, il y a des problèmes de, de, d'engagement. Donc, je pense que la robotisation, elle est clairement là. Et puis au niveau du barista, je me réjouis. Moi, je vous dis, je les ai déjà vus en Corée, hein, les baristas automatiques alors ils sont pas forcément très bons hein, les cafés barista et puis les robots ça s'appelle des iPads et puis après ça s'appelle une table qui tourne et puis tu peux te servir comme ça
2: gratuitement oui, les, le, le ah, café comme en co- dans les sushi. le café en Corée globalement il est pas terrible là, hein, je non faux 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 le café en Corée est extrêmement bon ils ah, ont tous des cafés très développés oui dis pas un Coréen ils te pètent la gueule ah <rire> bon, pense... ouais, bon, bon pense... mais ils, sont, ils sont nerveux <rire> trop de café euh, euh, mais... non non et puis euh, <rire> ils, ils font l'armée aussi pendant une année <rire> mais, mais vous vous vous, vous avez déjà vécu ça Vous avez déjà eu euh, un service euh, de robotiser complètement Je...
1: Ici, au Québec, euh, on, a un, on a un problème d'automatisation. Là. Ça fait partie des... des, des... On a une, une, une économie qui a été euh, très longtemps euh, basée sur euh, de la production euh, des usines euh, de toutes sortes et euh, de la pro- matière première. Ce qui fait que, de facto... Euh, c'est, très basé sur, c'est très basé sur les humains Et oui, on a aussi des... En tout cas, j'arrête pas de le dire dans tous mes différents podcasts Venez immigrer au Québec, on a un problème de main-d'oeuvre euh, Et euh, le problème, c'est que Étant donné qu'on a eu cette grande majorité de population-là Il y a eu peu ou pas de R&D, de, de, de compagnies, de nouvelles technologies Ça change Mais euh, quand on compare le niveau d'automatisation, exemple le Québec à l'Allemagne, l'Allemagne a un niveau d'automatisation dans leur économie alors là, je ne sais pas comment ils étudient ça, mais d'après les chiffres, c'est 75 Les États-Unis, 50 Le Québec, on est à 25 Alors, je me réjouis d'avoir des baristas automatiques. Encore faut-il avoir des gens pour savoir les brancher. C'est aussi ça l'enjeu. Hein, de, 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 c'est tout con, hein, Mais il euh, y, y, y a plein d'appareils électroniques qui arrivent euh, ici au Québec euh, et ben, tu n'as pas les technologues pour les, les installer ou les configurer. Alors, c'est, c'est, c'est aussi ça le défi. C'est d'une part, d'avoir l'automatisation, d'autre part, d'avoir une euh, société très, ou en tout cas, plus éduquée euh, pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces automatisations-là. Alors, c'est, euh, c'est, vachement, c'est vachement le défi. Mais un Suisse qui me parle de barista, c'est pas une machine Nespresso, ça, c'est pas ça. Non, non, okay. non
2: justement. <rire> oui, oui, oui. oui, d'accord. Et
3: Baptiste, tu sais où aller? Maintenant, toi qui vas pour être sur le marché du travail, là, tu peux aller à Montréal, t'as entendu ça? Technologue, euh, ouais, ouais. moins 20... Euh, l'été c'est sympa <rire> par contre
1: ah ouais, Et puis et Montréal c'est, c'est une des capitales De l'intelligence artificielle Baptiste Pourquoi pas écoute <rire> Fais gaffe parce que tu ne pariras si tu vas là-bas mais <rire> toi ça pourrait te
0: plaire en plus euh, On ne sait pas encore s'il y aura des robots Qui feront du hierba maté ou du thé vert <rire> Mais euh, on regardera ça en 2022 En attendant on va aller faire Un petit tour justement euh, Du côté de chez toi Matt Pour voir si tu as euh, des prédictions pour 2022
1: J'en doute pas une seule seconde alors moi, comparativement à Mike, j'ai tout copié. J'ai tout copié ce que je vais vous annoncer. Alors, ça vient des, des, des conférences qu'on a vues. Alors moi, je, je suis abonné à Gartner, Forrester pour, pour leurs prédictions. Et il y en a là-dedans. En fait, cette année, j'ai trouvé ça particulier. Les prédictions étaient... Puis c'est la, 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 le mot d'ordre, je pense, dans notre émission aujourd'hui. C'est sur l'humain beaucoup. Il y a eu beaucoup de prédictions qui ont été faites sur les changements de comportement. Et euh, un des changements de comportement qui... Euh, qui euh, qui me séduit euh, et qui, à quelque part, peut faire peur, c'est le fait que ben, les patrons et les managers aurait tendance à disparaître. Euh, ben, avec quoi L'arrivée d'équipes hybrides, euh, l'arrivée de, de, d'équipes auto-dirigées. Alors, tu, tu sais, cette hiérarchie, Guillaume, où tu as le patron qui surveille les gens dans la salle, tout ce qu'ils font, même s'ils ne font rien, au moins il les voit. Ben là, comme il les voit pas et qu'on a plus de sens dans ce qu'on a à faire, ben on n'a peut-être pas besoin de ce genre de manager-là. Alors, euh, selon euh, Forrester, d'ici, d'ici les, les, les deux, trois prochaines années, euh, ça va être une tendance assez lourde de le voir à, à jusqu'à 30 des, des équipes dans les, dans les compagnies qui n'ont plus besoin de manager parce qu'ils vont être auto-dirigés euh, elles-mêmes, euh, de par leur sens et de par leur, leur, leur structure même. Alors ça, je trouvais ça super intéressant. Il euh, y a quelque chose qui change là. Euh, un autre truc aussi euh... petite parenthèse
0: Matt sur ouais. euh, cette, cette prédiction juste pour parce qu'en plus je fais un peu d'autopromo. tu penses ouais. j'ai euh, <rire> diffusé euh, vendredi soir là il y a, y a deux jours au moment où on enregistre un épisode euh, week-end de Tech Café où j'ai euh, interviewé un étudiant de l'école 42 Lyon euh, alors je vais peut-être mmh. enfoncer des portes ouvertes hein, pour ceux qui connaissent les fonctionnements de, cette, de ce type d'école euh, peut-être tu connais bien toi Baptiste de ton côté mais moi j'ai été euh, complètement subjugué par ce qu'il me racontait j'avais pas prévu le temps de découvrir comment ça fonctionnait euh, 42 et c'est vraiment une mécanique de dingue, c'est-à-dire qu'ils apprennent avec les pairs. Alors on est dans un autre rapport, hein, on n'est pas dans celui de l'entreprise avec des patrons, donc peut-être tout n'est pas transposable mais euh, de l'aveu de, d'Arnaud qui répondait à mes, cons- à mes questions il y a beaucoup d'inspiration à trouver sur ces, méda- sur ces modèles pédagogiques pour les dupliquer bien sûr dans d'autres environnements euh, pédagogiques que euh, le développement euh, mais aussi beaucoup en entreprise donc euh, va savoir s'il n'y a pas aussi des modèles euh, qui pourraient être réappliqués en entreprise pour aller dans le sens de ce que tu dis. On verra si ça se prédit. Mais donc, tu avais d'autres prédictions quand même aussi. Hein?
1: Yes. Euh, ça, c'est une prédiction qui peut faire peur. C'est-à-dire que les compagnies euh, de la tech, en général, vont, euh, viennent de comprendre que ça leur coûte beaucoup moins cher d'aller chercher des nouveaux clients qui sont bien adaptés que d'essayer de continuer à garder les mauvais qui ont encore des vieilles infrastructures, qui des, des vieux systèmes, et ainsi de suite. Et euh, ben, étant donné qu'il y a moins de monde sur le marché du travail... Que les entreprises euh, ben, recrutent des gens qui veulent avoir du sens, euh, ben, ça devient compliqué de dire à quelqu'un qui sort de l'université, ben, tu vas faire du cobol parce que le client qu'on a, il va faire du cobol, lui, ou il va faire un vieux langage. Ce qui fait que la compagnie, les compagnies, on vont avoir tendance à commencer à délaisser les... les, 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 les toutes celles qui ne seront pas adaptées au nouveau monde, toutes celles qui n'auront pas mis à jour leur logiciel, tous ceux qui auront un un vieux ERP ou ou des des vieux CRM qui qui traînent et qui ne fonctionnent plus et qu'il y a juste Robert dans dans le garde-robe qui sait le faire fonctionner. Alors, les les compagnies tech vont vont délester ces entreprises-là au profit d'aller d'aller faire d'aller, d'aller euh, voir de nouveaux marchés parce que c'est beaucoup moins cher maintenant pour eux autres d'aller chercher des nouveaux marchés et puis en plus ben, ça permet de, de fidéliser leurs employés en interne qui n'auront pas à faire du cobol avec robert dans le garde robe alors ça c'est <rire> c'est, euh, c'est un truc qu'il faut si vous êtes des entre si vous avez une entreprise, si vous avez euh, des, euh, des vieux systèmes Méfiez-vous. Hein. Ce n'est pas parce que ça marche qu'on va le garder et qu'on n'y touche pas. Euh, méfiez-vous parce que ça se peut qu'un jour, il n'y ait plus personne pour le réparer. On parlait d'automatisation. Ben, on parle aussi euh, d'innovation, de modernisation là-dedans. Faites attention. Hein. Si vous êtes un chef d'entreprise et que vous pensez que vos vieux, votre vieux système euh, fonctionne puis qu'il va fonctionner comme dans l'armée jusqu'à temps qu'il brise... Ben, ça se peut que quand il va briser, qu'il n'y ait plus personne. Alors euh, prenez les devants, on va dire ça comme ça. Et euh, dernier, dernière tendance que j'ai trouvé super intéressante chez, chez Gartner qui expliquait, c'est que les consommateurs comprennent maintenant euh, qu'on veut leur donner. Ok, euh, il nous expliquait que ben, euh, les, les, les gens en ligne comprennent maintenant que euh, quand tu prends, exemple, un VPN euh, ben, euh, que tu te caches de ta géolocalisation, ça se peut que les prix que tu veuilles, tu veuilles acheter en ligne soient différents euh, comprennent aussi que euh, les données que, 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 qui peuvent être récoltées d'une boutique à une autre comprennent que quand ils vont faire une recherche euh, dans une boutique de souliers, d'un seul coup après il y a des, des publicités qui, qui apparaissent automatiquement, fait, ils comprennent de plus en plus ça, le fait que on Utilise les données et que c'est, euh, c'est un moyen pour certaines compagnies ben, de suivre et de faire de l'argent. Alors, les consommateurs ben, euh, vont mettre de plus en plus de mesures euh, en place. Et ce que ça va faire, c'est que ça va dévaluer intentionnellement les, les données personnelles euh, collectées à leur sujet. Alors, très simplement, hein, ceux qui ont des iPhones, maintenant, il euh, y a plein d'outils dans le iPhone, dans iOS ou sur Mac pour justement cacher. Euh, le, 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 la capture de données. Hein. Dans la mail on, on a entendu parler. Euh, dans les applications Facebook, Facebook n'était pas content parce qu'il euh, y a de plus en plus de, de, de trucs qu'on met en place pour justement euh, plus avoir à se faire prendre leurs données. Les consommateurs comprennent ça. Euh, et pour ceux qui comprennent, ben, euh, en veulent encore plus. Ils veulent maquiller et de facto, on va peut-être moins euh, avoir ces enjeux-là de données personnelles
4: ça c'est quelque chose avec lequel je suis, je suis complètement d'accord enfin le parce que bon moi je suis assez technophile je, je, j'étudie ça et tout et tout mais même les gens que je oui. côtoie qui sont pas du tout dans ce milieu là ils en ont vraiment conscience tu vois souvent le quand tu parles de, 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 de technologie de smartphone machin et tout tu, tu vois il y a, y a toujours un peu un flou tu sais genre les gens enfin qui sont pas intéressés par ça ils, ils ont un flou ils disent oui bon ça c'est la technologie c'est eux qui gèrent mais alors pour ce qui est de des algorithmes de recommandation tu vois que ce soit TikTok YouTube euh, oui. ou, ou même Instagram tu vois vraiment le, le, le ce que tu ce que tu aimes, t'es recommandé, et ben c'était quelque chose dont les dont les gens ont vraiment conscience, tu as notamment les, les plus jeunes générations peut-être, et, euh, et quelque chose et, et tu vois qu'il y a aussi une, une volonté de reprendre le contrôle typiquement, ouais, je crois qu'il y a une personne c'était, récemment c'était qui, assez euh, sur YouTube au, au niveau des, qui la moitié de son flux disait des, des, je des ne suis pas intéressé, de je ne suis de pas de intéressé, je ne suis pas intéressé, tu es pour essayer de, de d'influencer ce que ce qu'elle voyait sur YouTube, parce qu'elle me disait ah mais moi je veux que je, je veux pas des vidéos à la con euh, et, euh, et c'était vraiment et je trouvais ça super intéressant tu vois vraiment le la volonté d'une part la compréhension tu vois de des algorithmes et la volonté de dire ok je sais pas ce que je veux tu vois je veux vraiment ce type de contenu et pas celui-là.
1: Écoute Baptiste, euh, tu devrais aller donner tenait euh, ta lettre d'engagement pour Gartner parce qu'ils en ont parlé pendant une demi-journée. Je pense que tu pourrais les conseiller parce que c'était effectivement ce qu'il disait. Exactement ça. Oh on a perdu de Baptiste. Hey, y- et il s'en va chez Gartner, direct. Au
0: Québec, au Québec, t'inquiète, t'inquiète, il vient au Québec. En attendant que Baptiste nous rejoigne en bonne et due forme, on va verser un petit peu de cire et apposer notre cachet sur nos prédictions 2022. Elles attendront notre dépouillement euh, pour la fin de l'année, voir si on, on a vu juste. Mais il nous reste deux exercices, de beaux exercices, parce qu'ils sont euh, peut-être les plus personnels, les plus tournés vers l'axe d'inspiration euh, qui nous est si cher dans nos familles de podcasts respectifs. Euh, on va commencer. Alors, on a, on a deux choses. D'une part, on a une petite surprise euh, qu'on se fait pour nous, mais qui sera forcément une surprise pour vous. C'est que Matt nous a organisé un, un secret de Santa. Donc, on va faire un cadeau à euh, un autre participant euh, du, du podcast. Vous allez voir ça juste après nos mots. Alors, vous le savez, c'est une, une tradition qui a été instaurée par l'équipe NipTech depuis pas mal de temps maintenant euh, déjà euh, de se définir un mot qui dicte un petit peu l'année à venir. On s'était donné un mot directeur en 2021, on va essayer de s'en donner un pour 2022 en ayant un regard euh, là aussi rétrospectif et un peu critique pour savoir si le mot qu'on s'était donné en 2021 euh, a été fructueux ou pas. Matt, tu commences le bal, est-ce que tu peux revenir sur ton mot de 2021 pour voir s'il t'a aidé et puis euh, nous dire quel est ton mot pour
1: 2022 alors j'ai, j'ai effectivement là, l'année passée, je ne sais pas ce que j'avais pris beaucoup de whisky parce que je me suis trompé sur beaucoup de trucs. <rire> euh, j'avais considéré apprendre, partager. Euh, et bon, apprendre, euh, ça a été, c'est, c'est... Euh, ouais, c'est assez régulier euh, Partager ça a été un petit peu plus compliqué euh, Et euh, considérer euh, j'ai, pas beaucoup, euh, j'ai pas fait les devoirs comme il faut Alors euh, j'étais pas trop fier Et quand j'ai vu que j'avais pris trois mots Que ça avait été plus ou moins bien Je me suis dit cette année je vais en prendre juste un <rire> Puis on va se focaliser sur juste un mot Et cette année j'ai mm. décidé ben, J'en ai parlé à la dernière émission je, je, j'en, j'en parle encore euh, Shoshin euh, c'est vraiment un, un, un mot japonais qui, 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 qui explique les, l'esprit du débutant et que plus je lis là-dessus, plus ça, ça m'attire parce que c'est une philosophie... Euh d'aborder les choses euh, sans euh, penser que tout est tout temps nouveau, mais d'aborder les choses comme si tu ne les connaissais pas, comme si tu étais débutant dans la matière. Puis ça te permet, euh, ben, des fois, et, c'est ce, qui me, et ce qui, c'est ce que j'ai de besoin euh, de plus en plus, ben, de poser des questions ou de voir les choses différemment par rapport à un problème. Alors cette année, je vais essayer de cultiver le Shoshin en moi.
0: Magnifique. Ben, c'est bien noté. C'est très inspirant, Matt Merci. Euh, alors l'exercice des mots pour moi est décidément aussi ouais. compliqué que celui des prédictions euh, donc je m'étais donné un mot en 2021 en, en fait j'ai l'impression quand même que cette intention et puis vous nous direz ce que vous en pensez vous qui êtes les, les papas de cette pratique euh, dans nos podcasts respectifs euh, Ben et, et Mike si, si j'ai juste ou pas mais j'ai l'impression que les mots ils doivent quand même nous aider à orienter un petit peu les choses et, et quelque part en ça, ça a pu fonctionner même si ça n'a pas été à la hauteur de ce que je pensais moi le, le mot que j'avais choisi en en 2021 c'était fondamentaux je voulais bosser mes fondamentaux je sais que c'est une notion qui faisait chère dans Niptech et je pense que j'ai besoin de retravailler les euh, outils essentiels de notre quotidien alors je le voyais déjà au hein, début de 2021 en me disant tiens mois de janvier je lirai ça, tiens février ce sera ça mars ce sera ça et je revoyais comme ça toute l'année toutes les thématiques euh, essentielles pour se faire des bons fondamentaux alors la réalité m'a vite rattrapé et je me suis rendu compte que j'ai pas pu tenir du tout du tout du tout le plan planning que euh, je m'étais euh, fixé euh, quand même je me suis rendu compte que ça avait dicté certaines petites réflexions de fond euh, notamment certaines priorités que je me suis faites je me suis euh, travaillé mon, mon studio pour avoir mon environnement de travail qui sont indépendants du reste de la maison ça fait un petit peu partie des, des fondamentaux que je me suis installé cette année pour euh, euh, m'impulser vers d'autres euh, intentions et d'autres objectifs donc euh, quelque part il a pu me servir mais je vais en faire finalement mon mot de la décennie moi je vais aller plus loin wow. que toutes ces prédictions et, et tous C'est ces mots bon de l'année, je vais en faire mon mot de la décennie après tout ça a commencé en 2021 j'en ai jusqu'en 2030 pour mes fondamentaux donc je le fais bien, et par contre pour 2022 je vais essayer de travailler quelque chose qui a été plus dur pour moi en 2021, c'est-à-dire justement de toujours courir derrière euh, des objectifs des intentions euh, et, et toujours courir derrière un, un, un rythme qui, qui m'est Paru euh, difficile à suivre C'est celui du lâcher prise euh, En 2022 je vais essayer de lâcher prise Sur beaucoup de choses qui m'obsèdent Qui parfois, ça m'arrive pas trop souvent Mais quand même, m'empêchent de dormir, me réveillent Ou qui sont les premières choses qui me viennent en tête le matin Promis, promis, 2022 je vais lâcher
1: prise Alors c'est, on, va, on va pouvoir enfin parler d'homéopathie Dans life on va pouvoir dire que c'est bien Puis tout, tu vas lâcher prise
0: euh, Oui, sans <rire> aucun problème euh, Allez, Vas-y, il n'y a aucun problème je, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on parle d'homéopathie On va faire un dossier spécial <rire> Ben, on continue de faire circuler le micro. Je vais vous faire une confession. Je sais très bien que vous avez discuté après le dernier Niptech de cette présente émission qu'on fait ensemble. J'ai cru entendre, Ben, que tu ne te rappelais même pas de ton mot 2021. Est-ce que je me trompe Non,
2: c'est juste. Et je n'étais tout à fait déçu. Et je pense que j'ai raté euh, mon mot de 2021. Alors, ça arrive. Euh, simplement, je crois que le mot effectivement, doit servir à colorer un peu Et euh, j'avais choisi un mot de manière ouais. un peu euh, trop utilitaire euh, Qui était enthousiasme euh, Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai besoin de beaucoup travailler En général, euh, dans la vie, je, voilà, je suis assez preneur euh, J'aime bien, j'ai plaisir et, et donc, euh, voilà, il a un peu raté la cible parce que ça n'a pas permis de colorer d'une, d'une manière différente. J'avais peur de me perdre dans la bureaucratie. Ça ne venait pas du bon endroit. Donc, je l'ai oublié et, et voilà, j'ai appris. Donc, je suis content. Euh, bref, c'est peut-être aussi un conseil voilà si vous voulez faire le mot. Pour l'année prochaine, alors j'ai eu de la peine à le trouver, peut-être que je vais encore le changer un peu, mais il y a une, une pratique euh, en méditation qui, qui est toute simple, hein. euh, si vous connaissez c'est la, la méditation dite Metta, Loving Kindness Meditation, euh, qu'est-ce que ça fait C'est simplement qu'on se souhaite d'abord, on commence par se souhaiter du bien, des bonnes choses à soi-même, ensuite on est étend on ça aux personnes qu'on... qu'on qu'on aime bien, après aux personnes neutres, après quand on est fort ou forte, aux personnes qu'on n'aime pas trop ou pas du tout. Euh, et puis, ce n'est pas de la magie, hein, c'est juste un état d'esprit qu'on souhaite avoir et qui, bah, parce qu'on l'a, contribue au monde. Hein. Ce n'est pas que ça change en dehors de soi. Euh, mais euh, voilà. Et, et, et dans cette pratique, il y a une chose qui est importante à la fin, c'est qu'on doit essayer de s'imaginer, rayonner cette intention positive qu'on a pour les autres. Et euh, c'est un endroit où j'ai... Là, j'ai des fois un peu de peine. Alors, c'est facile avec les gens qu'on aime bien, euh, mais c'est plus dur pour le reste. Et je pense que j'ai une sacrée marge de progression à ce niveau-là, donc j'ai pris rayonner dans le sens de être capable, voilà, d'avoir cette attitude positive, mais qui, qui soit presque palpable de, de, de par rapport au, au, aux personnes difficiles, aux sujets difficiles. Euh, donc on verra, on verra. J'ai essayé de voilà, ça reste un peu dans ce thème de, de positif, mais euh, sous un angle un petit peu différent. Donc maintenant, je vais, je sais pas, je vais l'écrire quelque part pour être sûr de ne pas l'oublier. Bah, tu as de la place dans ton mur en arrière, bien. Merci, oui, c'est vrai. J'ai, ils sont tellement c'est beaux vrai. vos décors, mais, mais je, voilà. C'est vrai, peut-être que ça serait juste une chose pas mal à mettre, c'est juste. Voilà. Beginner's mind, beginner's mind, vire-moi touche chenille là, maths derrière toi, <rire> vire-moi touche chenille,
0: recommence à zéro <rire> C'est vrai, c'est vrai. A... Rayonner. Euh, donc on attend le papier peint de Ben qui illustrera son mot 2022. En attendant, on va faire un petit tour du côté de Mike. Quel était ton mot en 2021 Est-ce qu'il t'a été utile, fructueux Et quel est ton mot pour 2022
3: Oui, alors euh, je regardais les, le, les mots, on va dire, que j'avais choisis et j'étais assez content. Euh, c'était « give back ah »,« ouais, ouais. redonner ». Mmh. Euh, j'avais dit rassembler, unite ou give back, redonner. Au, au final, mon mot que j'avais choisi après l'émission, je crois que je l'avais choisi en début janvier, c'était contribute. Et euh, je pense que ça va avec give back, redonner et tout ça. Et je pense que oui, euh, j'ai redonné. Je me suis axé aussi sur le give back financier. Euh, je, je, je me suis dit que voilà, cette année, j'allais de plus donner euh, parce que j'en avais les moyens euh, bah, à la société, participer à des associations, faire des choses. Alors, tu vas payer que tu tes impôts,
1: c'est ça euh,
3: oui, oui, oui. Moi, je paye volontiers mes impôts. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. D'ailleurs, tu ne me verras jamais euh, me plaindre par rapport à ça. Parce que qui paye beaucoup d'impôts, gagne beaucoup. Donc, voilà. euh, tant mieux pour ceux qui payent des impôts. Euh...
4: Bon, c'est, c'est peut-être plus facile à dire quand on est en Suisse, qui est déjà considéré comme un paradis fiscal, mais... Je, je, je dis ça, ah, je dis rien.
3: Oui, oui, ben bah voilà, il faut choisir son pays, on hein, pas, pas le quitter, tu veux, je
1: te dis quoi. Et
3: euh, euh, c'est comme ça, il faut être dans le bon pays pour ne pas se plaindre, ou le quitter, c'est simple. Et euh, bah t'es, alors, tu es dans le bon pays, Baptiste, il n'y a pas de souci. Donc, ce contribute je suis content. Un, parce que je pense que j'ai beaucoup plus donné à des associations, et chaque mois, de manière euh, recurring Donc, je l'ai aussi dit euh, dans Niptech, parce que je pense que... Une chose qu'on, que j'avais lue dans, dans cette, euh, dans, sur site web euh, Give Back, euh, ils disent qu'il faut en parler. Parce que quand on parle, il ben, y en a d'autres à qui ça donne l'envie de, de redonner aussi. Une chose que j'ai fait, c'est que par exemple, maintenant pour mon anniversaire, je ne veux plus, plus de cadeaux, rien du tout. Je prends une association et euh, bah, voilà, on peut. Et euh, je demande aux gens hein, qui veulent me faire un cadeau de redonner à cette association. Et ça, je préfère. Euh, je fais que ça tout le temps parce que finalement, je m'en fous d'avoir des cadeaux à mon anniversaire.
1: Ouais, et puis, et... Euh, puis, puis souvent, on est capable de se les payer. Et puis on en a des fois oui. des, des, des plus beaux nous, quand oui, on se les paye. Oui, oui, oui. <rire> oui, 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 oui,
3: oui. Donc, je ne veux plus de cadeaux. Euh, on, on l'a fait avec Niptec il hein, ouais. y, a, y, a, y a trois semaines. Et puis Franchement, ça a bien marché. Hein. On a quand même euh, élevé jusqu'à 600 euros qu'on, qu'on a doublé. Donc, ça faisait 1100 euros qu'on a pu donner à, à trois associations. Donc, euh, odeur bah, de, voilà. de
1: Joe. félicitations.
3: Oui, oui, oui. Et aussi, un truc qui était bien, c'est euh, bah, de participer à, à la euh, conférence Alps et de pouvoir les aider euh, sur la, la psychedelic awareness. Et puis ça, c'était cool. Donc, euh, en participant physiquement et aussi en, en les aidant financièrement. Et ça, c'était cool. Donc, je suis content. Je dois dire, je pense que j'ai en tout cas commencé ce parcours-là. Et le mot pour 2021, je me suis assez tapé dans le dos là, (rire) Euh, euh, pour le 2021. Bah, Tu vois, Ben a dû lire derrière et puis il a dit mon mot mais j'ai des, dé- 22, tu veux dire, 20, 22, 2022. Euh, euh, il a dû dire mon mot, mais j'ai décidé d'avoir le mot loving kindness. Et c'est exactement ça vient de ça, parce que j'ai fait deux, trois méditations suite aux discussions de Ben de Meta, qui est loving kindness. Et je pense que, voilà, loving kindness des autres, loving kindness de l'anti-vax, euh, qu'on n'a pas, auquel on n'a pas envie de parler, loving kindness de, du voisin qui nous parle m- méchamment. Et puis, euh, voilà, loving kindness avec ses enfants, ses collègues. Et tous ceux qui sont plus difficiles, surtout. Donc ça, ça va être le mot, en tout cas, à l'ordre dont je vous parle, de, euh, de, de 2022. Je ne sais pas comment on le traduit en, en français, mais voilà, ça restera en anglais.
2: Ça va être un truc avec bienveillant, quelque ah, part. Va, hein, ouais, Mais, ouais. mais, euh, mais et je pense que l'important, tu, sais, on parle, tu parlais de santé mentale euh, tout à l'heure, Matt. C'est vrai que peut-être... Quand on commence, en tout cas, et, et ça, c'est si je peux me permettre un conseil, c'est de prendre le temps pour faire cette pratique sur soi-même avant d'aller vers les autres. Et ça, c'est comme on dit toujours, avant oui. de mettre le masque sur vos enfants ou les personnes en difficulté dans les avions, mettez sur vous. Il y, a, il y a du bon sens là-dedans. Il faut pouvoir être en, en condition de, de donner aux autres. Et euh, voilà. Parce souvent on a envie de passer directement euh, à, à l'étape suivante qui est de donner. Prendre soin de soi, c'est une très bonne base et ça vaut la peine de, de travailler ces fondamentaux là avant de, de faire la suite. Mais euh, ouais. Vous savez qu'on est à l'unisson, euh, Mike. Moi, en fait, à la base, c'est vrai que été, je pense que j'ai été influencé par ton par ton mot. Euh, mais c'est oui, c'est sur cette pratique euh, qu'on, qu'on partage hein, et puis qui voilà, qui est importante du coup. Vous ne faites pas des centaines d'épisodes de podcast depuis longtemps pour rien, du
0: coup. Euh, <rire> Baptiste, quel est ton mot pour 2022 Quel euh, enseignement tu tires de ton mot 2021 Est-ce qu'il a été fructueux Pour l'instant, on a Mike qui est en tête du podium de celui qui a peut-être le mieux appliqué son mot pour l'année. Est-ce que, ça va être, euh, est-ce que tu vas le détrôner
4: ah, Je ne sais pas. C'est... Ah, en fait, le, le truc, c'est que c'est choisir un mot, en fait, c'est, c'est pas évident. Et le, la, la façon dont moi je l'ai pris, c'est vraiment genre, ok, qu'est-ce que je, je, je vais, ce, ce à quoi je vais faire face en, dans l'année prochaine, et quelle est le, la façon dont je veux la l'affronter. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai, je l'ai fait en 2021. Et, et donc, le, ce, que, ce que j'avais choisi comme mot, c'était choisir parce que je, je sentais qu'il y avait beaucoup de choses, qui, tu sais, qui viennent dans ta vie, des, des trucs que tu, dans, pour lesquels tu t'engages, des, des choses et tout. Et je me disais, il faut que je choisisse ce sur quoi je veux mettre de l'attention parce que ben, c'est facile de, 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 de faire tout et rien en même temps et je dirais que j'ai réussi parce que je suis mieux maintenant que je l'étais il y a un an, mais est-ce que je peux dire que c'est conscient, tu vois, que je suis conscient que j'ai vraiment de, fait de manière consciente, je vais vraiment choisir des choses et trop d'autres, ou est-ce que c'est juste ben, naturellement, c'est des choses que j'aurais fait de toute façon, c'est, tu vois, c'est, la, la, la différence là elle est pas facile, mais je pense que je suis, enfin, je suis, je suis à l'aise avec là où je suis aujourd'hui et, et donc du coup le mot pour 2022 c'est, alors encore une fois par rapport à, ce, à l'année prochaine, donc pour, comme tu l'as dit je suis, je suis étudiant en ce moment, et Globalement, dans un an, je suis censé avoir un job et enfin voilà, tu vois, genre, je suis à la fin de, de mes études et, euh, et je me dis, ok, où est-ce que je vais être dans, dans un an Qu'est-ce que je vais avoir fait, tu vois, dans, dans un an pour que je sois content de, de la façon dont j'ai euh, euh, affronté les choses, disons. Et euh, ce, le, du coup, le mode 2022, c'est explorer parce que je ne veux pas tomber dans la zone de confort, tu vois. C'est aussi un concept un peu un fondamental de, de d'Imtech dont on parle souvent, mais tu vois, ne, ne pas tomber dans juste, oh, euh, Il t- y a beaucoup d'inertie tu vois, dans, dans ce genre de décision où finalement tu vas juste faire un peu, tu vois, on est des créatures d'habitude, où tu vas faire un peu ce que, ce que tes collègues font, tu vas faire ce que, ce que le, le, le truc normal à faire quand, quand tu sors de l'école, et, que, enfin, voilà. et, et je, je veux pas tomber là-dedans, tu vois, je vais essayer de trouver quelque chose qui, qui vraiment m'intéresse, qui vraiment me parle, et, euh, et du coup, sortir un peu des sentiers battus, explorer. Et donc, c'est, euh, c'est pour ça que c'est mon mot de, de 2020. Alors,
1: Baptiste, tu, dis, tu parles d'explorer, euh, tu parles de, d'être en dehors des sentiers battus. L'année prochaine, euh, tu vas avoir ton diplôme et tu vas pouvoir travailler pour vrai. Euh, Immigration Canada, c'est un site... Euh, ah, mais non, il ne va c'est... pas nous voler notre ressource. C'est un site qui est euh, fantastique et pour lequel euh, tu vas trouver plein, plein de, de bonnes références. Et euh, toi qui veux être euh, en dehors de ta zone de confort, je peux te dire qu'à chaque année, on sort de notre zone de confort euh, quand euh, novembre, octobre arrive. Euh, alors, euh, c'est, Baptiste, euh, je pense qu'il faut qu'on se parle hein, en dehors de l'émission. Oui,
3: tout à fait. Et moi, je pense aussi qu'il ne faut pas Ça oublier... Râle. Oui, tu as payé tes études, mais tu les as payées très peu. Donc, tu dois redonner à la société qui te l'a permis d'avoir des études assez incroyables, qui s'appelle la Suisse. Donc, avant de te barrer au Canada et plus jamais revenir, parce que fais gaffe, si tu vas à Montréal, tu ne reviendras pas, ça, je suis sûr. Et euh, mais voilà, c'est bien d'explorer. Mais tu as raison, Matt, suis... bah, essayé de piquer les, les, besoins, les bons
0: éléments.
4: Je suis euh, écartelé entre la Suisse et le Canada, c'est, c'est pas beau non, ça. non, non, non mais...
0: Euh... Mais il faut sauver la France, euh, Baptiste, tu sais bien ce qu'il dit l'autre, Il faut, tu sauves la France.
1: Il faut ah, mais la par, France. Contre, je, par contre, je vais vous laisser euh... Zemmour <rire> à France, je vous le soldat Oui, sauver, <rire> le
3: il faut sauver <rire> le soldat Ryan, <rire> c'est ça.
1: À, cho- à choisir.
0: Euh, Matt, euh, tu nous as organisé oui. pour cet épisode euh, quelque chose d'inédit, euh, c'est un secret de Santa, j'ai l'impression que euh, du côté de chez toi, on n'appelle pas ça un secret de Santa, mais... Au hasard, une pige de cadeau. Je trouve ça très mignon d'ailleurs. Est-ce que tu nous expliques le principe
1: Alors, une pige de cadeau, ça vient du terme piger. Euh, j'ai pigé quelqu'un. Alors, on prend. Euh... <rire> c'est probablement que c'est en France aussi. Hein. J'ai l'impression que je vais vous, je vais vous faire découvrir quelque chose que tout le monde connaît. Mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. On prend un chapeau, on met tous les noms des personnes là-dedans. On pige euh, le nom de la personne. On garde le nom de la personne et après ça, bon, on lui fait un cadeau. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça une pige de cadeau parce qu'on l'a pigé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris euh, vos cinq emails. Alors maintenant, vous allez être spamé de manière incroyable par une compagnie que vous n'allez pas connaître, mais c'est pas <rire> grave. Euh, et puis, j'ai pris vos, 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 les cinq, euh, vos cinq emails et ben, je l'ai envoyé dans la machine. Et maintenant, ben c'est le moment où on dévoile les cadeaux. Alors, le premier en tête de liste, c'est Baptiste. Baptiste, qui as-tu pigé? cette année. Et quel est le cadeau? Et là, le cadeau, ça devait être quelque chose de gratuit. Alors, c'est un blog post, un podcast, et une vidéo YouTube, ça peut être n'importe quoi, mais que ce soit gratuit, puis qui va, selon toi, peut-être aider la personne que tu as pigé. Alors, Baptiste, commence. Alors, moi, moi, j'ai tiré Mike, du coup. Enfin, le,
4: le, l'email avait le, le nom de Mike dans le, dans le, le, le chapeau. Et, euh, et en fait, ben, c'est, c'est un peu tricky, tu vois pour faire une recommandation, ouais. parce que je me suis dit, mais attends, oui. quelle recommandation je n'ai pas déjà faite dans Niptech? qui finalement, bah, c'est un peu du répéter, du réchauffer, c'est pas, c'est pas incroyable, et qui en plus s'applique bien à Mike, parce que tu vois, en général, si ça s'applique à Mike, bah, je vais j'en je parler dans Deep Tech, et, euh, et je, je me suis retourné un peu la tête, je me suis dit, oh, attends, et j'en ai trouvé une, c'est euh, le, quelque chose que moi et Ben, on aime beaucoup, c'est euh, le magazine The Economist, et c'est vraiment, enfin, je, c'est une très bonne recommandation, parce que je pense que euh, bah, déjà c'est quelque chose que moi chaque semaine enfin il y en a tu, j'ai un abonnement et chaque semaine tu tu reçois le, le magazine sur ton téléphone et de, rien que ça déjà tu vois le, le, je content le jeudi quand je sais qu'il y en a un nouveau qui sort tu vois de, de la, la, la couverture enfin les quelques articles du début sont toujours très bien enfin ça, ça me fait plaisir tu vois et je me dis ben bah, que tu je sais en plus que tu n'es que, que pas, que t'es pas un, un aficionado comme Ben. Et je me dis, bah voilà, si tu veux essayer quelque chose en 2022 qui, je pense, t'apportera quelque chose et qui, comme ça, en plus, ça nous donnera un point commun en plus dans, dans Deep Tech pour faire un décryptage, si tu veux, chaque semaine de, de l'article qui nous a le plus plu. Je pense que ça pourrait être un bon, une, un bon truc à essayer.
3: Merci, merci, merci. J'ai eu, euh, lu L'économiste, mais surtout quand j'étais dans l'avion et puis que je, je le prenais comme ça <rire> sur un bout de papier. Mais j'aimais, j'aimais toujours bien. Mais c'était une bonne recommandation. Merci. Toi, Mike,
1: qu'as-tu euh, pigé Quel est le nom de la personne que tu as pigé Qu'est-ce que tu lui offres
3: Eh bien, tu sais qui j'ai pigé euh, on, Ça se dit pas comme ça en français, mais ça fait <rire> rien. Euh, bah, j'ai pigé Baptiste. C'est ça qui est drôle. droit. <rire> Et génial. <rire> Et donc, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais lui offrir
0: Tu lui as recommandé The Economist. lui <rire> recommandé <rire> The Economist. <rire>
3: Mais moi, mmh. en fait, j'avais pas compris ton cadeau comme étant un cadeau euh, qui coûtait pas. Enfin. Oh, Baptiste. Ouais, c'est... <rire> Baptiste, tu viens de recevoir la là. Tesla. La Tesla. <rire> Baptiste.
2: Oui. Ça, je lui laisserai <rire> se
3: la payer parce que je m'en fous. Et puis, euh, et il gagnera bien assez d'argent pour se la payer. Mais parce que je me suis dit euh, en, en, bah, il a passé de Padawan à Luke Skywalker, je veux dire. voilà Et puis, pour qu'il passe... Euh, en mode, euh, qui a juste avant, euh, avant Yoda, euh, ah, celui avec la cagoule, enfin, euh, pas la cagoule, pas le... Comment il s'appelle celui qui est le professeur Obi- Obi-Wan. Voilà, Obi-Wan. Pas lui, pour qu'il passe au niveau Obi-Wan euh, Kenobi, euh, qu'est-ce qu'il faudrait lui filer euh, pour qu'il devienne le futur patron de, 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 d'Amazon Un, un sabre euh, dans laser, un en
1: toute logique, un sabre laser. Un sabre
3: laser <rire> créé par Elon Musk. Non, je me suis dit que je vais... Euh, je vais l'inviter au prochain UPW aura lieu en Europe. Et il viendra oh. avec moi. Parce que je vais me pointer et non seulement comme ça je serai sûr que tu viendras, tu viendras avec moi. Mmh. Et comme souvent si tu achètes un billet en un gratto, je me suis dit, bah, maintenant ça a un prix de zéro, tu vois, parce que je le paye pour moi. Puis bien sûr Ben viendra avec nous pour s'amuser. Bah, bah. se Donc voilà, j'attends qu'il y en ait une prochaine en 2022, mais je t'embarquerai.
4: Mais je, je, je ne sais pas quoi dire, je Donc suis le... tout ému. Mais en tout cas, je, je me réjouis de, de le faire avec vous deux. Et euh, enfin, avec vous deux. Avec toi pour sûr Mike et peut-être Ben. Et, euh, et pourquoi pas vous deux, Guillaume et, et, euh, et Matt, je vous vois là regarder. Et, euh, et en tout cas, ça, merci beaucoup.
1: Bon alors, la théorie de la pige du ca- la, la piche vrai de vrai cadeau, bien. c'est que ça ne s'arrête pas après deux personnes. C'est que l'autre d'après dise pour qui. Et puis <rire> toi, t'as arrêté la boucle comme ça. Vous avez... J'ai arrêté la boucle. Alors, on, on va recommencer la boucle avec Benoît. Benoît, qui as-tu pigé et que vas-tu lui offrir
2: alors, euh, j'ai Guillaume, et donc euh, c'est un exercice super. Je me suis dit, alors, qui, qui est Guillaume Comment, comment vois-je Guillaume alors, je me suis dit, C'est quelqu'un <rire> qui a de la curiosité qui s'intéresse aux êtres humains, aux personnes, à leur amélioration, qui accorde de l'importance à une approche scientifique des, des grands sujets de société. Euh, c'est aussi quelqu'un qui a peu de temps, hein, donc euh, l'intégrale du machin, je me suis dit non, ça, je, on va pas lui. On, quelque chose de court. Euh, et je me suis dit, après en voyant le truc, je me suis dit tiens, peut-être c'est aussi le genre de personnage, de choses qui pourraient euh, arriver dans un jeu de rôle, ça pourrait, ça pourrait faire le truc. Donc, ceux qui écoutent Niptek, alors tu, peut-être vous savez, mais j'ai trouvé une explication du bouquin que je suis en train de lire sur euh, les, les Dénisoviens, donc c'est ces euh, nouvelles races d'êtres humains qu'on a découvertes, qui est une petite vidéo de 7 minutes de euh, euh, SciShow. Euh, donc je, te, je t'enverrai directement à, après l'émission et qui explique ça et qui explique finalement comment est-ce qu'avec la génétique et, et l'archéologie on peut découvrir euh, qui nous sommes en tant que, qu'espèce euh, et je trouve que c'est une, une exploration fascinante des limites et du potentiel de l'être humain et je me suis dit que ça te collait euh, parfaitement bien donc je me réjouis de t'envoyer ce lien et puis euh, ça dure 7 minutes hein donc, ça devrait être gérable. Et puis, voilà. Tu me diras <rire> si c'est utile ou pas à ta réflexion. L'idée, c'est de donner envie d'aller plus loin, mais on verra. Tu me diras. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Et en plus, venant de, de quelqu'un qui a suffisamment parlé
0: d'un bouquin qui m'a beaucoup guidé euh, ces dernières années, qui est Sapiens, euh, j'y vois des, des petits parallèles. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Ben. Euh, je me réjouis de regarder ça. Euh, je vais du coup garder la parole puisque comme je suis euh, le destinataire du cadeau et si j'ai bien compris euh, le, le rythme à suivre, euh, Matt euh, c'est à moi, et évidemment le suspense est à son compte. vous vous demandez bien euh, euh, quel papier euh, la machine m'a, m'a, m'a désigné, et c'est celui euh, de Matt. Alors Matt euh, moi le, le cadeau que je t'ai réservé, c'est un cadeau euh, qui est payant mais par <rire> euh, euh, les joies du monde euh, dans lequel nous vivons maintenant, tu vas pouvoir le trouver gratuitement, j'en suis suis sûr, mais tu ne le diras pas. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est un film, c'est un animé, pour être précis, qui s'appelle Your Name. Alors, rassure-moi, est-ce que tu as vu Your Name ou est-ce que tu ne l'as pas vu Non. Alors, Your Name, c'est un carton absolu, Euh, c'est un animé, un film d'animation japonais qui est sorti en 2016 au Japon, qui est adapté d'un roman euh, qui a cartonné. C'est dans l'histoire du cinéma euh, japonais et des animés euh, quelque chose qui a euh, concurrencé pendant pas mal de temps euh, certains animés du studio Ghibli comme Princesse Mononoke et d'autres animés phares qui est un véritable instant de poésie. On me l'a souvent présenté comme ça, mais euh, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre avant de le voir. Et ça fait partie de ces rares films et voire ces rares animés que je re-regarde régulièrement. Je le, re- je le regarde plusieurs fois par an. C'est... Euh, encore une fois, pour moi, peut-être euh, le, 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 l'archétype de la poésie moderne. Euh, l'histoire, je vous la fais en, en quelques mots, je vous fais un pitch. C'est euh, deux adolescents, un garçon et une fille, qui euh, se réveillent après avoir pris possession du corps de l'autre pendant quelques heures, pendant parfois quelques jours, de manière complètement euh, aléatoire, après le passage d'une comète j'en dis vraiment pas plus mais il y a euh, toute une intrigue derrière qui est euh, assez profonde et qui est très intéressante et c'est assez magnifique de voir que quand tu re-regardes ce film à chaque fois tu vois des nouveaux détails que tu n'avais pas identifiés au premier passage alors je crois savoir que t'es pas forcément quelqu'un qui regarde beaucoup d'animés justement euh, donc je vais te, 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 te convier à regarder Your Name cette année et peut-être, j'ose l'espérer, à ce que tu puisses même y prendre plaisir et le re-regarder en, en 2022 tu me diras si, si c'est le
1: Écoute, je me réjouis. 8.4 sur IMDB, c'est en haut de 8. Il faut faut écouter. -hmm. Il faut toujours écouter ça. Alors, merci beaucoup pour ta recommandation. Euh, Moi, euh, évidemment, euh, le seul qui n'a pas eu de cadeau ici, c'est Ben. C'est Ben. Ben. Et Ben, euh, j'ai pensé à quelque chose qui va te ramener un petit peu... euh, En tout cas, ma perception de toi, c'est que tu es une personne profonde en même temps qui euh, euh, aborde des sujets complexes. Hein, c'est, c'est, tu ne vas pas dans la simplicité alors je me suis dit pour toi pour te, te dégager un petit peu je te propose une chaîne ça s'appelle une chaîne YouTube ça s'appelle Syllabus ça vient de Viviane Lalande c'est une PhD en euh, biomécanique euh, communicatrice scientifique et ainsi de suite euh, c'est une française elle a la qualité d'avoir immigré au Québec et, mm. euh, <rire> euh, et euh, elle a une chaîne euh, c'est Syllabus et Syllabus Plus euh, qui aborde des sujets de manière scientifique mais des sujets Très commun, mais de manière scientifique. Alors je me dis, t'as souvent des, euh, des, tu sais, des fois on est dans des rencontres et puis il faut aborder des sujets et puis je me dis, le, l'intellectuel en toi pourrait expliquer certains sujets à d'autres. Comme euh, quel est le meilleur tournevis à utiliser Est-ce que c'est la tête plate Est-ce que c'est cruciforme Est-ce que c'est carré Bon ben, elle l'a étudié de manière scientifique. Euh, et qu'est-ce qu'il y a dans l'air des poivrons, par exemple Hein Ben, t'aimerais mmh, ça mmh. Peut-être probablement savoir. Alors mais oui. cette chaîne-là, cette chaîne-là pour vrai. Euh, sous euh, l'axe d'un titre complètement euh, bizarre, euh, t'amènes des fois dans des, des, des compréhensions de certains trucs qui sont phénoménaux. Et j'aime bien des fois perdre mon temps sur YouTube, mais apprendre quelque chose en même temps. Alors, euh, c'est la chaîne Syllabus, euh, fait par une, une femme euh, juste fantastique, et elle a euh, deux chaînes. Elle a fait dernièrement, sur sa deuxième chaîne, euh, une série complète sur la communication scientifique. Comment... On vulgarise des choses. Comment on ne tombe pas dans les pièges de, 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 d'explications à certaines personnes, à des journalistes, par exemple, et ainsi de suite. Fait que bref, c'est vraiment riche, riche euh, en termes de, 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 de contenu. Et comme je le disais, ben, une personne intelligente, car elle est immigrée au, au, au Québec. Alors, euh, c'était mon cadeau pour toi cette année, Ben.
2: Merveilleux, j'adore. Tu
0: ne verras plus jamais euh, ta bouilloire euh, faire du bruit pendant qu'elle chauffe l'eau de ton thé vert de la même manière, Ben, quand tu auras vu cette chaîne. Merci, Matt, pour euh, cette initiative. Je trouve ça sympa, cet exercice. Euh, euh, on verra s'il sera reproduit les années suivantes, mais je trouve qu'il a vraiment son sens. Euh, ce qui a aussi beaucoup de sens, c'est, euh, vous le savez, la tradition de clôturer un épisode de podcast, euh, en particulier de Niptech avec une citation. Et y, y, on se doit d'écouter le maître des citations, le maître des quotes qui est Mike. Mike, rassure-moi, est-ce que tu as fait l'exercice de préparer une quote euh, intraductible ou intraduisible, je ne sais plus comment on dit, pour Ben, pour cette euh, <rire> fin d'épisode Oui, euh, mais malheureusement, il la connaît parce que j'ai, je me suis dit, bon, bah je dois aller chercher une
3: quote que j'ai, j'ai, j'ai... J'ai essayé de trouver. Alors, je dois cette année. Alors, j'ai essayé de prendre la meilleure, en fait, celle qui me paraissait être la plus cool. Euh, voilà. Alors, il faut savoir que mes quotes cette année, elles ont été très cryptiques parce que j'ai beaucoup, beaucoup lu li- <rire> de livres sur le, sur le, sur la, sur la philosophie indienne. Et je dois dire, je regardais. Je ne sais pas si vous êtes abonné à Goodreads. Est-ce qu'il y en a un, un d'entre vous qui est abonné à Goodreads ouais. Alors, c'est, c'est lié à vos comptes et ils vous disent ce que vous lisez. Euh, c'est assez cool, et puis ça donne des tips euh, sur quoi lire, c'est vachement bien. Et là, ils te font un récapitulatif de ce que tu as lu. Alors, j'ai lu quand même, j'étais content, sans mon Audible, hein, juste avec les livres physiques, 3800 pages. Donc, j'étais là assez content, et Bravo. j'ai lu euh, 18 livres. Donc, j'étais là cool, mais alors, quand j'ai vu la gueule des livres, euh, <rire> il voilà, y, y avait c'était assez cryptique. Donc, euh, j'étais là, bon, oui, c'est... c'est... Vous savez, il y, a, il y a toujours des phases bleues, roses, vertes. Moi, c'est un peu la phase ben, Indian philosophy. Donc, euh, mais ça m'a bien aidé et je continue, c'est ça le pire. Donc voilà, j'en suis dans ma deuxième année et ça continue. Donc ça, c'est bien. Si vous voulez des petites recommandations, je peux toujours vous les donner. Mais la citation, elle est un peu dans ce sens-là. Euh, mais Ben, il va la traduire avec grande joie. Vous êtes prêts Te est prêt. Allons-y <rire> Alors, elle dit la la chose suivante. Donc, c'est toujours ça la tradition hein, chez Nietzsche. Je la lis en anglais, Ben la traduit. Who looks outside dreams. Who looks inside awakes. Carl Jung.
2: C'est beau. Et là, je dois dire, elle était extra sympa, Mike, parce qu'en fait, il a mis la traduction à côté. Donc, <rire> déjà, merci. C'est pas toujours le cas. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Jung, Suisse, Zurichois d'ailleurs. Et alors, pour, pourquoi elle te parle Pourquoi elle, elle me parle, moi.
3: Pourquoi Parce que je pense que, ouais, des fois, on cherche beaucoup à regarder euh, l'extérieur, donc nos propres sens, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on mange, <coughs> comme étant quelque chose qui nous, qui nous drive. Alors que c'est vrai qu'à travers, ben, plus la philosophie indienne, ou même bouddhiste, euh, ou même de, de, ouais, de, de, de tout ce qui est de l'Est, euh, on, on, quand on regarde à l'intérieur, ben, c'est là qu'on s'éveille, c'est là qu'on qu'on, qu'on s'améliore si on veut bien Alors on peut le faire à travers la méditation on peut le faire à travers l'écoute de l'autre plus que de parler et d'utiliser ses cinq sens et je trouve que c'était incroyablement joliment dit euh, et euh, il faut savoir que que, que que Carl Jung était un, 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 un pas un expert mais un, il, il était très, très très influencé par tout ce qui se faisait à, à l'Est, notamment en Inde et donc euh, voilà ça m'a, ça, je trouve que c'est une jolie citation Vas-tu t'éveiller en 2022, très cher Matt
1: Euh, C'est ce qu'il faudrait euh, c'est ce qu'il faudrait parce que je suis endormi <rire> euh, Honnêtement, pour, pour vrai La tranche. D... Oh, ok, je vais vous partager une tranche de vie euh, Depuis le début de la pandémie C'est pas forcément évident hein. euh, Et avec des enfants Et au Québec, on, on est quand même assez en, Enfermé euh, l'hiver Et oui, c'est vrai que euh, je vais dans la facilité Et je fais plus grand chose <rire> Alors c'est pourquoi euh, J'ai décidé de m'acheter une moto Dernièrement, je me suis offert ce cadeau-là Et je vais commencer à voyager comme je le faisais auparavant Alors oui, et puis de nouveau, hein, la la citation, c'est « Celui qui regarde à l'intérieur, à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Je fais un lien avec ce que Ben, tu as dit, euh, par rapport à à, à, à de s'aider soi-même, de se comprendre soi-même en premier, avant euh, d'essayer d'aller vers l'extérieur. Et Et ça, ça fait beaucoup de sens. Alors, euh, merci messieurs. de de NipTech, vous amenez beaucoup de euh, de, d'inspiration en cette fin d'année pour euh, ReLife et euh, vous faites ce que vous faites si bien à chaque épisode euh, de nous inspirer, nous donner euh, des choses à, à, à réfléchir.
0: On vous écoute toutes les deux semaines. Merci beaucoup, beaucoup à vous d'abord qui nous avez écoutés. Et puis, euh, bah, c'était un vrai plaisir, hein, je pense, de partager ce petit moment tous les cinq. On ne va pas euh, se quitter comme ça. Il faut avant tout, euh, ça fait partie de nos fondamentaux de podcast, euh, rappeler aux gens qui nous écoutent où on peut nous retrouver. Allez, je vais reprendre le même ordre que euh, les mots de 2022. Donc, à commencer par toi, Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet Prof du
1: web.com, l'éternel nom de domaine qui reste et perdure. Vous retrouverez tous les liens qui vont bien.
0: Magnifique, merci Matt. Ben,
1: où est-ce qu'on peut te retrouver en 2022
0: sur Internet
2: Ouais, étant euh, old school, at euh, euh, sur Twitter, puis sinon euh, pour toute l'équipe, at euh, Podcast, on a même un info at Niptech.com euh, qui sert pour tout le monde.
1: Vous pouvez spammer. Merci
0: Ben. Exact. <rire> oui, Envoyer des invitations à des Secrets de Santa surprise <rire> comme ça. Euh, 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 Mike, où est-ce qu'on peut te retrouver Ben, je pense S Y D sur Twitter. Alors, je l'utilise beaucoup
3: moins qu'avant, mais je l'utilise quand même. Donc, euh, je, j'essaie de poster mes quotes comme ça, je les oublie pas pour le pour les émissions suivantes. Et voilà. Donc, euh, ouais. et puis je pense que niptech.com, c'est toujours un bon. Un, une bonne une bonne un bon endroit où aller euh, car euh, Baptiste fait tellement du bon travail, il y a tout, il y a tous les liens,
4: tous les trucs. Donc euh, voilà. Toutes les recommandations de livres bouddhistes de Mike sont sur niptec.com. <rire>
0: oui, vous les retrouverez toutes. toutes tous ces goodreads de 2021 tous. sont sur euh, niptec.com. Euh, Baptiste, où est-ce qu'on peut te retrouver
4: Alors aussi, bah, tout d'abord sur Niptec, si vous voulez m'entendre plus, je pense que c'est, c'est là le, le principal endroit. Et sinon, si, sur Twitter, mais un, un jour, je me mettrai à tweeter. Je pense que je, je mettrai une photo mmh. de moi et je commencerai à tweeter, etc. etc. Et, et ça, c'est, mon Twitter, c'est at B-F-R-E-Y-D-T.
0: Merci Baptiste, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez euh, sur guillaumevendée.fr et c'est ma petite nouveauté sur Twitch chaque dimanche soir à 21h euh, pour soit des enregistrements de Re-Life ou pour du jeu vidéo. Merci encore une fois beaucoup de nous avoir écoutés, si vous n'étiez pas abonné à Niptech et que vous les avez découverts, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous ne connaissiez pas Re-Life, euh, les exercices sont les mêmes, il vous suffit de rajouter Re-Life dans votre app de podcast. Dans tous les cas, on est ravi de vous retrouver très prochainement dans un futur épisode et peut-être, allez savoir, dans un an pour de nouveaux bilans et de nouvelles perspectives. Très bonne continuation.
2: Ciao à toutes et à tous. Ciao. Ciao, ciao. 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 Le café en Corée, globalement, il n'est pas terrible. Là, hein, je non. Veux dire. Faux, faux, faux. Le café en Corée est extrêmement bon. Ils ah ont oui? tous des cafés très développés Oui, ah bon. ils passent un Coréen, il pète la gueule. Ah <rire> bon. Ouais, bon du ils, ils sont nerveux, trop de café. Euh, euh, mais non non, Et puis, euh, <rire> ils, ils font l'armée aussi pendant une année. <rire>